0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Z Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nuevamente después de un mes ausente les doy la bienvenida a todos. Yo sé que en un mes si no haces contenido durante un mes desapareces de internet. Si no haces contenido durante una semana desapareces de internet. Así que imagínate durante un mes. Así que para todos aquellos que eh, bancan acá, que están... De todas maneras, aunque pasó el tiempo, aunque pasó lo que sea, ustedes todavía siguen esto. Todavía están suscritos a eh, Zepfilms Directo, acá el podcast, y lo ven en vivo. Para todos aquellos que quieran ver la experiencia en vivo y en directo, ya saben que se pueden suscribir a Zepfilms Directo haciendo clic en el botón de suscribirse. Lo pueden ver en vivo y si por alguna razón no les avisa que están suscriptos cuando subo un video nuevo, bueno... No se preocupen, activen las notificaciones, la campanita que aparece ahí. Y si no activan las notificaciones y si por alguna razón no les envía notificaciones YouTube, no se preocupen, también pueden eh, hacerse, un, hacerse un marquita en el calendario, qué sé yo, se anotan ahí en su calendario, loco, los lunes. Bueno, hoy es martes, porque acabo de aterrizar nuevamente en Madrid ayer. Ayer no podía hacer el directo, así que hoy, martes, pero el resto de las semanas lo hacemos los lunes eh, a las, serían las 16, 17 horas en eh, España, las 11 o más o menos 12 horas en Argentina. Quiero llevar más o menos ese, ese horario, vamos a ver si lo cumplimos, ya veremos, pero ya saben, se lo anotan, ahí ya lo tienen. Un abrazo grande a todos los que están viendo este directo. Che, para ¿por qué no tengo el chat acá? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Qué pasa con él? Ven, me voy una semana nomás y ya no sé ni poner el chat. Ahí está, mira, listo, ya puedo poner el chat, perfecto. En fin, un abrazo grande para Santice Para Derek, para Víctor, para Carolina Para Agustín, para Sara, para Valentina Para hater, para Crayeros Bueno, hemos vuelto, loco Estamos acá nuevamente, un viaje lindo Pero bueno, vamos a hablar de lo que importa Porque hoy tenemos un podcast para largo, loco Hoy tenemos, nos quedaron muchas cosas pendientes Ya hablaré de lo que a ustedes les interese Pero en el momento, ahora, quiero hablar Sobre la gran obra cinematográfica Del anime, ¿sí? Podemos decir que se rompió el hechizo Podemos decir... Que volvió, que, que estamos presenciando la, el arreglo de este desastre que eran las adaptaciones live action de anime. Gente, estaremos presenciando un renacimiento de los live action de anime. Después de miles de intentos fallidos, Hollywood finalmente logró algo decente con la adaptación de Netflix de One Piece. Yo vi la serie siendo mega escéptico, tratando de encontrarle cualquier error para bardearla, pero chabón... Es tremenda serie, ¿qué te puedo decir? Me encantó cómo adaptaron distintos arcos del anime en cada capítulo, me gustó el diseño de vestuario, los actores están perfectos. Lo único, lo único que no me gustó tanto fue la falta de tensión sexual o al menos amorosa entre algunos personajes, sobre todo conociendo al Sanji del anime. Pero bueno, desde Rey y Finn en Star Wars, que yo ya me acostumbré que todos los personajes de la franquicia hollywoodense son asexuales directamente, así que tampoco es una sorpresa. Pero bueno, ustedes me dirán qué le pareció ahí abajo. Gente, me encantó One Piece. Me encantó One Piece. ¿Qué crees que te diga? Mira, yo venía con cero ganas de... Porque empezó... A ver, la cosa fue así. Se, se dicen que van a estrenar un anime de One Piece. Y yo ya estoy como ni en pedo, voy a ver esa mierda. Me van a cagar otra vez. ¿Para qué? Si siempre me cagan, ¿para qué? Si siempre me cagan todo el tiempo, ¿para qué voy a ver esto? Entonces ya, ya de por sí ni tenía ganas de verlo. Eh... De repente surge que Ichiro Oda va a ser el productor ejecutivo de la serie y qué sé yo, yo. No me interesa, no me interesa. Esto ya me lo hicieron una vez, ya me lo hicieron una vez. No voy a volver a caer, no voy a volver a caer en esto, no me van a romper las pelotas, ¿no? Y vuelven con, con que está el cast más o menos armado y yo veo el cast y digo... ¡No! No me van a convencer. No, esto se ve mal. Esto va a ser malo, esto no va a estar bien. Y llegan las primeras críticas de la serie y digo... no. Toda gente comprada. <ríe> es, una, es una es una, conspiración de cuadrito PR. Esto no me tiene que gustar. Hay algo que no me va a gustar, loco. Loque. Yo ya venía mentalizado con que no me fuera a gustar. Y viste cuando pones a un nene a, que te dice no, no quiero, no quiero ir y después se divierte. Bueno, yo estaba así, en plan no quiero ir a ver esto, mamá. Y me pongo a ver el primer capítulo, así todo enojado. Y empieza la serie... Y yo digo, la puta madre, me está re gustando, loco. La puta madre. Y estoy como, ¿te gusta, Nico? Sí. <ríe> y terminó. Y terminé bancando la vieja. ¿Qué crees que te diga? Y terminé bancándola y me encantó One Piece. Me encantó. Listo, ya está. ¿Qué crees que te digo? Algunas cosas interesantes es que ya se renovó para una segunda temporada. Hay 10 guiones escritos para la siguiente temporada. Pero todavía no pueden comenzar la producción por la huelga de actores en Hollywood. Eh, en, a ver... Hay, hay muchas cosas que me, gustaron, que me gustaron de esta serie. Me gusta que la serie se mantenga bien clásica no rompan las pelotas. Yo tengo mi teoría conspirativa de... de Vieron que a ver, desde, desde que existe Crunchyroll y desde que desde los últimos años, todas las distribuidoras se dieron cuenta, las plataformas y distribuidoras, se dieron cuenta de que el anime ha pegado muy fuerte en Occidente. Eh, al punto de que hoy en día se venden más mangas en Occidente que cómics tradicionales americanos. Entonces... Todo esto se fue viendo y, por lo tanto, las productoras decidieron buscarle la vuelta al anime. Una de las que más fichas puso en distribuir series de anime fue Netflix, que empezó a distribuir eh, la, 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 las distintas series que ya conocíamos y también empezó a producir algunas. Algunas no con mucho éxito, otras con un éxito moderado, otras que están bastante buenas. Como, por ejemplo, la, una que me gusta mucho a mí, que se llama Great Pretender, que está producida por Netflix pero la hace un estudio japonés, ¿vieron? Eh, de la misma manera, también hizo, por ejemplo, el live action de Cowboy Bebop, que fue un desastre. Pero bueno, de alguna forma, digo, también eh, se han esforzado por relanzar Evangelion. Entonces Netflix es una de las plataformas que más fuerza le puso a esto. Sin embargo, yo siempre tengo la idea atrás de que estos hijos de puta están tomando el terreno para occidentalizar el anime. ¿Vieron? Ahora, el anime tiene ciertas cosas que funcionan bien desde siempre, desde, desde los 90 o desde los 80. Que vos decís, amigo, si funciona, no lo arregles. Si funciona, déjalo que corra. No trates de cambiarle la mierda, ¿por qué no? Porque funciona bien, boludo. Los yankees eran muy buenos haciendo historias clásicas. Historias del camino del héroe. Las de Star Wars, las de James Bond. Bueno, las de James Bond son, son inglesas. Pero bueno, las de... Qué sé yo, las del, del Señor de los Anillos. Las de... Las películas de... Eh, todas las películas de los años 70. ¿Viste? Las películas de Disney originales, El Rey León. ¿Por qué? Porque respetaban una una regla hollywoodense a rajatabla y era el camino del héroe. O si queremos ir más lejos, la eh, teoría dramática aristotélica, ¿sí? la poética de Aristóteles, y lo respetaban punto por punto. Hasta que un día, no sé por qué, la posmodernidad decidieron caer estos muchachos, cero principios, cero valores. Llegaron los posmodernistas y quisieron, ah, a ver si cambiamos acá. Y en vez de que el protagonista sea así, ay, ah, a ver si en vez del heroísmo, no, porque el heroísmo ya es demasiado machista, vamos a tirar esto a la mierda y que todos los personajes sean Y entonces arruinaron todo, arruinaron todo. Y por eso nos quejamos de todas las películas y por eso salen toda la peli de diciendo, ¿por qué esta peli es más woke o qué sé yo? No va por todo eso. La realidad es que rompieron un esquema est estructural excelente y lo hicieron mierda el que no hizo eso fue Japón con el anime Japón con el anime dijo, loco, a ver es un pirata, se caga trompadas con todos, cada vez viene un pirata más fuerte, básicamente, ¿te gustó Dragon Ball amigo? vamos a hacer lo mismo pero con piratas, y en vez de Freezer es Buggy el payaso, y en vez de Goku es Luffy es lo mismo, ¿te gusta? bien, ¿no te gusta? igual no lo iba a saber así que me chupa un huevo, va a ver los buenos valores vieja los valores con lo que me educaron a mí. Ahí está. Va a haber minas que están buenísimas. Va a haber un personaje que es el maestro Roshi Que es un megapajero. Va a haber eh, un personaje que es el rival o el, el rival, barra amigo del protagonista. Que es Zoro o Vegeta. Va a haber O sea, las la cosa es clara. La cosa es clara. Y funcionó siempre. Y el shonen así funcionó siempre. Y una cosa que me gusta de Japón es que duran, pasaron décadas y siguen haciendo la misma fórmula y no me rompan las pelotas. Y ahí yo creo que los locos la entendieron. La podés cambiar, la podés remodelar, la podés eh, tocar, la podés cambiar. O sea, podés hacer lo que quieras, pero la esencia se mantiene igual. Es la linda historia que te contaron desde toda la vida, el camino del héroe básico. Y esta cosa, y esta peli. Entonces yo tenía la teoría conspirativa de que eh, buscando acaparar el mercado de anime, las plataformas eventualmente iban a mandar una línea editorial para occidentalizar el anime y eso hubiera sido un desastre. Pero con esta serie por lo menos lograron mantener su dignidad, vamos a decirlo así. Lograron mantener su dignidad, de decir como, no muchachos, acá nos plantea, acá, acá nos plantamos y esto sigue siendo el camino del héroe y esto sigue siendo un shonen y One Piece va a ser un shonen, aunque vengan ustedes, hijos de puta, occidentales, a rompernos todo No. Así que me parece perfecto, loco. Me gusta que se mantenga bien clásica. El camino del héroe, el chabón que se come una fruta que le da poderes. Están buscando el One Piece, que es un tesoro. Y hay un conflicto interno en el personaje. Sí, bueno, tiene todos los dramas familiares, pero eso va por las, va por abajo. La teoría del iceberg, amigo, funciona desde tiempos inmemorables, ¿para qué arreglarlo si funciona perfecto? Si funciona, no lo arregles, loco. Y ahí está. Será súper conservador lo que digo, pero ya yo, yo lo vengo necesitando, loco. Necesito clásicos. Clásicos nuevamente. Entonces ahí está. Eso me gustó. Vamos a decir, eso me gustó. Eh, después, eh, otra cosa que me gustó mucho fue cómo, cómo se mantuvieron. A ver, me... Otra cosa que me gustó, porque a ver, yo el anime de, de One Piece lo, lo vi buena parte de los inicios, pero no lo vi completo. Yo creo que llegué hasta más o menos la parte que aparece el ciervo ese chiquito. O sea, te, pero, pero chicos, ustedes tienen que pensar que One Piece salió más o menos a, a principios de los 2000, yo lo arrancá a ver cuando inició. Entonces, digo, si ustedes me dicen, ah, ¿no viste una mierda? Bueno... Relativo, me habré visto los primeros 300 capítulos, que es una banda. Entonces, ahora yo, yo entiendo que ahora One Piece tiene 700 mil millones de capítulos. Pero, pero en ese momento yo habré llegado más o menos hasta cuando aparece el ciervo ese. ¿Sí? Que ustedes me dirán cómo se llamaba. Eh, entonces, eh, llegué hasta ahí y, y me acuerdo que se hacía muy larga la serie en un momento. Y acá me, me, creo que lo que hicieron muy bien acá fue como condensar. Hicieron muy bien la transposición de condensar todos esos capítulos, todos esos arcos en un solo capítulo. Lo hicieron muy bien. O sea, le salió súper bien. Eh, uno le busca la vuelta, qué sé yo. La verdad que, es verdad, tuvieron que cambiar cosas porque si no, no iba a funcionar. Han cambiado cosas y les salió bien. Pero eh, pero bueno, no no eh, a pesar de los cambios y qué sé yo, a mí me parece que les quedó copado eso. Que les quedó copado. Me gusta mucho la, lo, el diseño estético de esta serie, tanto el diseño de vestuario que es súper fiel al manga, eso me gustó mucho. Si vos ves los diseños del manga original, los diseños de vestuario son los mismos, está buenísimo eso. Después lo, la, la elección de los lentes, loco, esta serie tiene una elección de lentes, una herencia de Terry Gilliam, loco. Terry Gilliam si ve esta serie yo creo que le gustaría. No hay un lente cerrado en esta serie, todos los lentes son de 28 para abajo. O sea, yo creo que el lente más abierto, más cerrado que usaron en esta serie fue un 28. Hay un par de escenas donde usan lentes cerrados, pero igual me gustó. Me gustó, loco, porque le da como una estética a todo. Y aparte, es lo mismo que las perlis de Terry Gilliam. El, el lente abierto, un, eh, un lente como si dijéramos angular o gran angular, es un lente que no se suele usar en toda la película. Se suele usar en algunos planos, en algunas escenas y qué sé yo, pero no se usa durante toda la película. Entonces, cuando vos ves una película que fue enteramente filmada con lentes abiertos y lo notás. Lo notás. Es como que te pega de una forma distinta. Otro que filma todo con lentes abiertos es eh, Iñárritu. Pero Iñárritu usa lentes que no se anima a deformar tanto. viste Usa lentes angulares pero no deformantes. Terry Gilliam que se deforme todo, papá. Terry Gilliam dice vamos a deformar todo y está todo bien. Eh, esto de bueno, se la juega. Pero la estructura que quede... Como tiene que estar, ¿viste? Eh, entonces, en ese sentido, yo lo veo más como eh, homenaje a Terry A mí eso me gusta mucho. Eh, quizás la transposición más difícil de todas en esta serie fue el tema del arte y la propuesta estética más bien general, ¿no? Si bien, por ejemplo, los vestuarios me parece que están muy copados como los adaptaron, yo siento que está muy difícil el arte acá. Porque claro, en el anime tenés todo un arte que cambia por... Pers cada personaje tiene un arte distinto, ¿viste? Y no solo un arte distinto, sino también unas referencias visuales absolutamente distintas. Digo, agarrá a Luffy, agarrá a Nami y agarrá a Zoro. Y son tres personajes completamente, pero totalmente diferentes uno con el otro, ¿viste? Entonces es muy difícil trasladar eso a una propuesta artística, vamos a decirlo así, concreta. ¿Vieron? Una... No, peor, mejor dicho, una coherencia estética, vamos a decirlo. Una, esta coherencia estética quizás en el anime funciona, o sea, la dispersión estética y los colores y, y los vestuarios y todo que sea distinto funciona en el anime, la heterogeneidad estética, si se quiere, funciona en el anime, porque el anime es más así, es más como eh, brillante, es como más flexible en ese sentido y el hecho de que sea una caricatura también te ayuda para eso. Pero cuando vas al live action se empieza a complicar un poco. Y yo siento que ahí se complica un poco. No lo veo tan como un error porque al menos se la jugaron, ¿viste? Al menos se la jugaron por respetar la coherencia estética de, del anime. Pero al trasladarlo al live action se ve un poquito más disperso. Y eso a veces distrae un poco, ¿no? Eh, pero no importa. Está todo bien. Yo creo que en la siguiente temporada lo van a laburar un poco. Y se nota, a medida que va avanzando la serie, se nota como que cada vez va adquiriendo como más... Eh, cohesión, ¿sí? Yo creo que también es algo que uno tiene que buscar, que, que buscar como director y como showrunner si se quiere y me parece que esta serie es un error capaz menor es, es una búsqueda en realidad ni siquiera te digo que es un error porque la verdad es que con todo lo que teníamos antes de propuestas estéticas para eh, series de anime tras, traspasadas a live action, la, lo de One Piece la hicieron bien, vieja lo de One Piece la hicieron bien eh, una cosa con la que, que yo creo que esto tiene más que ver con eh, el puritanismo hollywoodense, pero, pero bueno, yo la menciono como una de las cosas que no me gustó, es eh, la desexualización total de los personajes. Y esto no lo dijo solo en el término sexual. O sea, no es que quiero que haya escenas de sexo en One Piece, ¿no? Esto, sino que eh, hay cero libido. Vamos a decirlo así. La serie tiene cero libido, los personajes. Y eso, quieras o no, a a, a mí me parece que era algo que, que en el anime estaba bueno, ¿viste? Eh, digo, todos conocemos al personaje de Sanji, que es capaz como el más eh, hipersexual de toda la serie, porque es el chabón, el, el clásico pajero del anime, el que se enamora de todas las mujeres, ¿viste? Eh, y, y, en esta, y en esta serie es como que todo eso desaparece, ¿viste? Y cuando no hay libido en los personajes, está bien, la, vos lo ves un personaje como Luffy lo que más lo mueve, o sea, lo que más le mueve el, la, 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 las ganas, por decirlo de alguna manera, es eh, esto de encontrarle un One Piece. Pero Luffy en realidad es un niño, ¿viste? Casi. O sea, es un preadolescente si se quiere. Pero ya los personajes más adultos necesitan tener algo de, por lo menos, tensión amorosa o tensión sexual, si se quiere, ¿no? Entre ellos. Eh, vos, esto igual... Ya a mí me parece que es un problema en las franquicias de Hollywood. Me parece que ya es un problema generacional, social. La, la, o sea, de, 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 de que ya la desexualización total de todo. viste Para mí este problema arrancó en Hollywood con Finn y con Rey en Star Wars. Y desde entonces se perpetró en la eternidad. Vos ves una escena, por ejemplo, de Star Wars entre Han, Solo y Leia. Y loco, eso era tensión. Y, y no te estoy hablando, en, en ninguna, no tienen ninguna escena de sexo. Han y Leia no tienen ninguna y sin embargo la tensión sexual que manejan esos personajes los pone en choque constantemente a veces para bien y a veces para mal y de alguna forma desarrolla un poco su conflicto interno y también un poco su forma de, de relacionarse entre ellos ¿no? Eh, Sanji y Nami tienen como esta, esta dinámica fuertísima en el anime no sé si después se sigue desarrollando pero a mí me parece que es algo que falta. Y que falta en general en todas las franquicias hollywoodenses. O sea, en todas las grandes franquicias, para mí que esto quedó totalmente, vamos a decirlo así, eh, sanitizado. Insípido. Insípido es la palabra. La sexualidad en todas las series, a partir de ahora, de todas las series, franquicias y cosas grandes yankees, es insípida. Pero insípida al punto que te digo que tiene más libido Shrek, ¿entendés? O sea, a ese punto digo... Eh, no existe más el inuendo sexual. Y me refiero a todo sentido. O sea, cuando, por ejemplo, en Shrek, ya que agarramos, ¿vieron? Que aparece, llegan al castillo de Farquad Y Shrek lo primero que le dice a Burro es como... Mirá lo que es este castillo. Y no será para compensar otra cosa. Es como, ya solamente eso, ya te cagás. O sea, ya no existe más eso. Ya no existe más eso. Y... Hay veces donde decís, bueno... Es como que hasta tu propio subconsciente como audiencia te dice, loco, acá hay tensión entre los dos personajes. Por lo menos entre Sanji y Nami, por lo menos entre Zoro y Nami. O, o no sé, ¿viste? Entre algún personaje y otro. ¿Qué sé yo? Entre Luffy y Kobe, ¿viste? No sé. Como cualquier cosa. Pero bueno, eh, así que esa, eso es lo único que yo... Eh, nada, esto me parece que... Eh, que no, como que nada, es una cosa que yo sentí que faltó, pero que me parece que es algo cultural occidental que ya dejó de existir. O sea, que ya en las franquicias grandes dejó de existir. Eh, que ya la, la, la sexualidad de los personajes eh, es, es un tema completamente tabú, en este caso. Entonces ya está. Eh, pero bueno, eh, además el sexo es, la, es parte de la vida cotidiana. Pero te repito, para mí no tiene que ver con, no quiero, no estoy hablando de escenas de sexo. En Star Wars, la saga original, Han y Leia no tienen una sola escena de sexo y, sin embargo, la, la tensión entre los dos personajes y, y el clima se puede percibir minuto a minuto. Eh, así que, bueno, eh, eso es como la... En 300, por ejemplo, hay eh, sexo sin haber sexo. Bueno, 300 de la, la trama más homoerótica del planeta. Eso ahí va, ¿viste? Eh, pero, bueno, es que es para niños. Incluso, chicos, en películas para niños... No estoy hablando de que haya escena de sexo. Star Wars originalmente era una peli para niños. Agarrá el Rey León, la original. Todo, o sea, eh, todos los personajes tienen algún tipo de inuendo o algún tipo de tensión entre ellos. Entre Simba y Nala, cuando crecen. O sea, lo primero que se nota es que los chabones están como, bueno, medio ahí, ¿viste? Me parece que no. Eso ya no existe más. Esto. Eh, y ahí en Sanji tenían la oportunidad. Pero bueno, nada, no importa. Igual, nada. Movidas mías, chicos. Movidas mías. Eh, Polygon, por ejemplo, que, que hizo un, una, un artículo en, en su página sobre esto, está completamente en desacuerdo conmigo y le parece genial que Sanji no fuera el pajero, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, por eso, hay, hay gente que está completamente a favor de todo esto. Y, y, y yo no, pero ¿Qué sé yo? Yo banco más a Shrek, boludo, un personaje ahí que, no sé, Team Shrek en ese sentido, ¿viste? Eh, pero bueno, eh, ahí está. En fin, eh, y estos acá, ¿ves? Es que, es que Es que ya están... Es que claro, boludo, acá yo veo los comentarios de los pibes de 20 y... Eh, y no, 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 no cazan eso. Me tengo que forzar para ver algún tipo de tensión sexual en Star Wars. La verdad, nunca lo vi. Volvé a mirar eh, el Imperio Contraataca, mono. Volvé a mirar el Imperio Contraataca. A ver, y, y volvemos a hablar. Las escenas de, de Leia y Han. Y volvemos a hablar, vieja. Eh... En el Rey León está medio implícito que Scar quería tirarse a Nala. Está en todos lados. Hasta en Timón y Pumba hay como un poquito de tensión. Pero no tiene que ser sexual, efectivamente. Puede ser amorosa, chicos. O sea, puede ser como que alguien quiere, eh, como quiere seducir a tal otra persona, ¿viste? una femme fatal que utiliza, que utiliza digo, hay muchos personajes que son femme fatal, o sea el arquetipo de la femme fatal está destruido completamente ya no existe más, un personaje femenino que usa su habilidad seductora como lo hacía Harley Quinn en la serie animada de Batman para eh, conseguir lo que quiere no, eso ya no existe más eh, entonces bueno ¿Qué le vamos a hacer, loco? Eh, este, las pelis de Star Wars que vi... Ah, es que la peli de Star Wars que vi fue la nueva trilogía. No, en la nueva trilogía ya no existe más. Por eso, para mí, esto arrancó con el Star Wars de Rey y Finn. Así que, bueno. Eh, bueno, listo. Todo dicho. Ar aguante Shrek, papá. Eso, eh, todo dicho del de, eh, tema One Piece. Eh, el resto a mí me encantó, vieja. Me encantó. Gran serie, gran serie. Y, bueno, de lo otro no, no se puede hacer nada. Ok, quiero contar con ustedes, a ver, primero déjame ver porque estoy con un tema de batería, no, me queda un poco, me va queda un poco porque vieron, volví a hacer los directos y ya estoy mal con la batería, mal con todo, pero bueno, loco, me tienen que tener un poco de paciencia, así empezamos. Eh escuchen esta escuchen esta que es tremenda loco escuchen esta prepárate para una fuerte según este artículo de Vulture el sistema de críticas en Rotten Tomatoes está tan roto que algunos estudios pudieron comprar críticas y hasta hackearlo pero aún así se mantiene como uno de los estándares de la crítica cinematográfica dentro de las esferas de Hollywood no sé qué opinarán ustedes pero yo siempre me quejé que desde que desde que existe internet la crítica de cine se fue tratando de adaptar a los algoritmos de visitas para generar tráfico y con eso se fue degradando hasta que las cosas que vemos hoy y que se mencionan en el artículo hoy por hoy la crítica cinematográfica o es un influencer que lo único que hace es amplificar la película de moda para el estudio o un crítico mercenario de los clics que lo único que le importa es saber qué tan woke o qué tan basada es una película para generar tráfico a mí no es lo que más me gusta y siempre trato de alejarme un poco de ese análisis pero capaz es lo que la gente hoy en día quiere y bueno, ¿qué le vamos a hacer, amigo? a ver... Tenemos un artículo de Vulture que fue una bomba acá, que se los voy a resumir, es bastante largo, sobre eh, la página de Rotten Tomatoes y toda la como la la, la polémica que se suscitó a través de una, una empresa de PR. Esta es una muy, muy, muy cuadrito PR es esta noticia, muy small frame PR es esta noticia porque involucra a una empresa de PR de, de películas que intentó, eh, comprar críticas en Rotten Tomatoes y ahí, de ahí se, se de, estalló una, una especie de escándalo. Mira, eh, la, el título es La descomposición de Rotten Tomatoes. La métrica más sobrevalorada en las películas es errática, reductiva y fácilmente hackeable. Sin embargo, tiene a Hollywood bajo su control. Eh, en 2018, una compañía de publicidad cinematográfica llamada Bunker 15 esta, esta es bien cuadrito PR, gente. Esta es bien cu cuadrito PR. Aceptó un nuevo proyecto. Ofelia. Una narración feminista de Hamlet protagonizada por Daisy Ridley. Los críticos que la habían visto en las primeras proyecciones habían publicado 13 reseñas, 7 de ellas fueron negativas. Lo que se tradujo a una puntuación del 46% en el importante sitio de agregación Rotten Tomatoes. Un resultado decepcionante para una película con aspiraciones de prestigio y sin distribuidor nacional claro, la película todavía, esta Ofelia todavía no tenía, no tenía distribuidora nacional, entonces en la búsqueda de esta distribuidora eh, pensaron que tener buenas críticas en Rotten Tomatoes los iba a ayudar sin embargo, cuando salieron las críticas parece que estas críticas no fueron muy buenas y entonces Bunker 15, que es esta empresa de PR una especie de cuadrito PR, ustedes saben que nosotros en Films Directo tenemos una empresa de... De, 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 de distribución y de marketing de películas Que se llama Cuadrito PR eh, La versión internacional se llama Small Frame PR en la cual nosotros analizamos este tipo de cosas y vemos de qué manera podemos sacar una película adelante con los métodos más mercenarios posibles, ¿sí? Acá tenemos una que aprendió de cuadrito PR que se llama Bunker 15, ¿viste? ¿Viste lo nombre que tienen? Yo te dije, Búnker 15, cuadrito PR, es toda la misma mierda, pero bueno, la, la diferencia es que ellos ganan millón y nosotros estamos acá quedándonos de risa con un podcast, pero bueno... Eh... Pero solo porque el tomatómetro de Rotten Tomatoes dice que el título está podrido con una puntuación por debajo del 60%, no es necesario que, se, que siga así. Bunker 15 se puso a trabajar. Mientras que la mayoría de las empresas de relaciones públicas de cine tienen como objetivo llamar la atención de los críticos de las principales publicaciones, Bunker 15 adopta un enfoque más ascendente, reclutando críticos no tan conocidos, a, a, a menudo autopublicados, que sin embargo son parte del grupo rastreado por Rotten Tomatoes. En otro descanso, en, en otro tipo de, de práctica estándar, varios críticos dicen que Bunker 15 le pagaron 50 dólares o más por cada una de estas reviews. Estos pagos no se divulgan normalmente y Rotten Tomatoes dicen que está prohibido porque va en contra de las reseñas basadas en un incentivo financiero. Eh, o sea que esta empresa no solamente buscó a un montón de críticos que están rastreados por Rotten Tomatoes pero no los conoce nadie, sino que además le han pagado 50 dólares... 50 dólares para poder eh, para que le hagan una buena reseña a la película y que aparezca, y, o sea, y que levante el score de Rotten Tomatoes. Unos cracks, los de Bunker 15, lástima que los agarraron, pero unos cracks, loco, ¿qué querés que te diga? Yo si tuviera cuadrito PR haría... Ni, ni siquiera lo menciono, uh, sería como una práctica común en mi empresa. Sería como, bueno, dale, ahí van, un par de críticos, o sea, sería parte, en el presupuesto de cuadrito PR sería comprar críticos. Sería la primera parte, o sea... En una parte del presupuesto de cuadrito PR sería comprar crítico. Ya está. Listo. Necesitamos para subir un poco el costo en IMDB, un poco el costo en Rotten Tomato. Sería una, un... Ex, en el Excel de presupuesto tendría que ser una parte ahí. Pero bueno, estos los agarraron. ¿Qué lo van a hacer? ¿Qué, lo, ¿Qué le van a hacer? Ahí esto los agarro. Obviamente, obviamente, uno de estos críticos comprados. Dentro del presupuesto de Cuadrito Piar va a Zep Films eh, para la compra. Y ahí me pongo la cometa más grande. Ahí me pongo, me tiene una cometa, loco. <ríe> o sea, ya estoy argentinizando a Cuadrito Piar. Obviamente, es una empresa argentina. Orgullosamente Argentina tenía que haber cometa. Si no hay cometa, no es Argentina. Entonces, la, de, dentro de la partida de comprar eh, críticos, la de ZepFilms es la más cara. La <ríe> entonces ahí está, bueno la cuestión es que Bunker 15 sacó esto y bueno, cuando la gente se enteró dijeron, está tremendo escándalo eh, entonces se, se armó el quilombo y entonces, eh, claro eh, uno de los eh, uno, uno de los empleados de Bunker 15 respondió que por supuesto los periodistas son libres de escribir lo que quieran pero los más agradables vamos a tratar de interpretar qué es esto a menudo acordaron no publicar malas críticas en sus sitios web habituales, sino ponerlos en un blog más pequeño que roten Tomatoes nunca ve. Creo que es algo muy copado de hacer. Esto dice el del Bunker 15, el del cuadrito PR. Igual... ¡Qué hijos de puta! Es tremendo, es tremendo cómo, cómo los chabones piensan que esto va a ser bien visto por la gente. O sea, sos el más pelo. Todo. El chabón dice, bueno, mira, a ver, nosotros le mandamos la película a los críticos y están los críticos que ponen cualquier mierda y después están nuestros críticos que más queremos que son los que si tienen una mala crítica no la publican, le ponen buena onda a la cosa que a ver, que yo lo entiendo, si vos estás bancando una película y bueno, vos tenés que hacerla crecer por todos los medios posibles esto es billardismo al palo esta Bunker 15 es súper bilardista y me parece muy bien que hayan ido a todas las consecuencias posibles para su cliente. La cagada es que los agarraron y ahí, bueno, es lo mismo que la mano de Dios, amigo. O sea, ¿fue mano o no fue mano? Lo importante es que fue gol, ¿entendés? Y acá le cobraron mano. Esa es la única cagada. Pero todas las distribuidoras hacen más o menos lo mismo. Lo hacen de distintas maneras. De hecho, en 2017 más o menos, o 2016, no me acuerdo, a Disney lo acusaron justamente porque... Eh, a, a quienes les daban, o sea, a, un, a, a una publicación que había hablado sobre una, un tema de corrupción en los, estami en los estacionamientos de Disney World en Fro Florida, es como que cuando sacaron esa noticia, Disney le prohibió a, esa mismo, a ese mismo medio hacer todas las críticas de sus películas y ya no los invitaron más a cosas de prensa. Y bueno, un poco de coerción es eso. No le pagaron 50 dólares, pero lo sacaron a todas las cosas de prensa. Entonces es más o menos parecido. Digamos que todas las empresas de PR y todas las empresas de distribución hacen todo lo posible para que los críticos que mandan sean más prensa que críticos, ¿vieron? Sean más publicistas que críticos. Y muchos se dejan llevar tranquilamente por esto. Muchos, la verdad, que el equivalente a ir por el pancho y la coca, si hay gente que simplemente con que le inviten una, a ver una película, ya publican que les encantó, que todo... Yo lo he vivido en toda mi carrera dentro de, dentro de las redes. Y, y sí, hay veces donde, te donde nos invitaban y capaz que no te... En, en ningún caso, por ejemplo, mira mira, Films es quizás uno de los canales sobre cine más grandes de Latinoamérica. Y cuando yo iba a las, a las Premier, digo, me siguen invitando a las Premier, pero ya me digo que me aburrí de ir. Pero cuando, no, cuando iba y me invitaban, en ningún momento venía alguien con 50 dólares que te decía, che, amigo, sale una buena crítica, pero digamos que te lo sugerían de alguna manera, ¿no? Es como que decía, eh, te gustó la peli, ¿no? Porque tenemos otra Premiere y... A mí no me jodía porque a mí el tema de ir a las Premiers y todo eso no, nunca fue algo que dijera como, guau, qué copado, loco, la verdad que... Entonces, como si yo le daba una mala crítica a una película, me, medio que me chupaba un huevo. Y también como Zepfilms era tan grande, es como que tenían que invitarme igual, porque al final, mala o buena, es publicidad para ellos. Así que terminaban invitándonos, ¿viste? ¿Se acuerdan lo que nos pasó en SeptIms en Directo cuando nos habían mandado los, el paquete ese de aladdin Y nosotros, nosotros estábamos... Habla, había un, busquen en Septims Directo un podcast que hicimos hace bastante tiempo que habla, yo estaba hablando pestes de aladdin pero pestes de la película. Y justo, justo nos mandaron de Disney una un paquete a la oficina de, de Aladín y fue como muy gracioso porque pasó en vivo y en directo, o sea, ese, ese podcast fue épico por, por eso que pasó pero bueno, al final eh, no, no, o sea ninguno es que te pone la guita sobre la mesa pero obviamente como empresas de PR que son, y me parece a yo como uno de los como CEO fundador de Small Frame PR y de Cuadrito PR me parece que está bien que hagan todo lo posible para que la gente le dé buenas críticas Obviamente estaría bueno que la película de por sí sola se, se sostenga como, como, como buena película y que la gente le dé buenas críticas. Pero hay veces, chicos, donde te toca promocionar una peli que sabés que es una cagada, que es muy difícil de promocionarla y tenés que dar todo igual, ¿viste? Y bueno, ya ahí es cuestión de los críticos. La verdad que muchos, o sea, muchos críticos de cine, sobre todo los, muchos que están en internet... Lo hacen para ir a ver las premieres, para conocer a los actores, para entrevistar a los actores y muchas veces tratan de forjar una buena relación con la eh, productora para que lo siga invitando a ellos, a, a este tipo de cosas, ¿viste? Eh, yo, de nuevo, yo tuve mucha suerte en ese sentido porque Films es, es un canal muy grande y fue un canal, fue durante mucho tiempo el canal más grande de cine en Latinoamérica. Entonces es como que eh, al final les convenía llevarme a ciertos lugares, por más de que yo hablara mal o bien de las películas, ¿viste? Eh, y creo que se nota en todos los en todos los videos que hice para el canal y aparte también digo por otro lado yo también soy una persona que a, a mí en general suelen gustarme las películas o sea, te, o sea en, en todo caso no, si no, 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 no soy de ver películas que no me gustan o, o que no, te, no tengo interés en verlas, por ejemplo, qué sé yo la de Ant-Man and the Wasp ¿viste? Ni la voy a ver, maestro, ¿no? No es una peli que no me da... O sea, no, ni tengo ganas de verla, ¿viste? ¿Para qué le voy a hacer una mala crítica? Yo ni, ni tengo ganas de verla. Entonces, como que a, así me fui más o menos moviendo dentro de, 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 de lo que fue mi carrera, ¿viste? Eh, y entonces, pero bueno, también hay gente que quiere hacer su carrera de otra forma y está todo bien, loco. O sea, al final es el público el que elige, ¿viste? El público es el que te termina eligiendo los videos, es el que termina eligiendo si está bien o si está mal. Entonces, digo... Yo creo que acá también hay un tema con las críticas, que, que la gente capaz está buscando otra cosa, que las productoras ya están tratando de convertir a la, a la crítica y a la prensa en, otro, en otra ala más de publicidad. Y bueno, ahí más o menos va viendo qué hace, ¿viste? Está, en ese sentido cambió bastante el panorama, ¿viste? A ver qué opinan ustedes. Eh, no hacer caso a las críticas ni puntuaciones antes de ver una película es la posta, Eso es verdad, aunque... Hay veces que igual está bueno ver ciertas películas. ¿Qué sé yo? yo hay algunos, alguna gente que hace reseñas de películas que las veo. Pasa que por otro lado también. Tenés por un lado al chabón que va a todas las pelis para, para, para que lo inviten al Pancho y la Coca. Y después por otro lado tenés al mercenario que. que capaz que hace las críticas solamente para, para, para que le pegue al algoritmo, ¿entendés? Entonces, como que. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando fue la polémica por la sirenita, si es un personaje negro o no, ¿viste? Entonces a los chabones que agarran viaje con eso y que empieza ahí, bueno, y la fotografía me chupa un huevo y el, la trayectoria del director me chupa un huevo y si la película es buena o mala me chupa un huevo. Yo voy a hablar de la polémica y vamos a hacer... Vamos a, vamos a, a, a sacarle leche a esta vaca pero hasta que se, hasta que se deshidrate, ¿viste? Entonces como que haga, se agarran de una linda polémica y vamos a ser mercenario de clics a lo bestia. A lo bestia, ¿entendés? O sea... Ustedes, si yo a este video, si, si yo al fragmento de este, de este podcast le pongo eh, Rotten Tomatoes en problemas por sus críticas woke, el video va a tener mucha más visita que si le pongo polémica en Rotten Tomatoes por la compra de críticas. Pero 100%, o sea, lo, lo sabe, lo sé yo, lo saben ustedes, no te, no, no, no va a ningún tipo de, no hay ningún tipo de, de discrepancia en eso, so, lo sabemos todos. Entonces, eh, entonces ya es como que, bueno, vos decís, bueno, no es que se, ni, ni son comprados, ni son... Cada uno hace su vida como puede, gente. Cada uno hace su vida como puede, cada uno... Eh, hace su, su trabajo como puede. Yo no estoy para juzgar a nadie porque al final del día muchos de esos que son mercenarios de clics y qué sé yo tienen una familia, tienen gente que alimentar, tienen cosas y yo no voy a jugar cómo se gana la vida a nadie porque estamos en un clima económico, social muy complicado, loco. Sobre todo en Latinoamérica. Así que yo no me voy a poner a jugar cómo la gente lleva el pan a su casa. Pero bueno, el clima es el siguiente y al final ahí un poco... Es el público también quien define el mercado ese, ¿viste? Entonces, bueno, si es lo que la gente quiere, yo no me voy a poder eh, comprometer ahí, ¿viste? Así que, una estrategia de cuadrito PR. Eso es. Cuadrito PR, orgulloso de esto. Small frame PR. Eh, Después, de, de, Bueno, obviamente después eh, después de que pasó esto, en una entrevista reciente, Quentin Tarantino, cuya próxima película se dice que se llama The Movie Critic, admitió que ya no lee el trabajo de los críticos. Hoy no conozco a nadie, dijo en una traducción de sus comentarios publicado por primera vez en francés. Me han dicho, Ma Manola Dargis es excelente, pero cuando pregunto cuáles son las tres películas que amaba y las tres que odiaba en los últimos años, nadie puede responderme. Porque no les importa. Bueno, claro, ahí está. Esto se debe a que probablemente Rotten Tomatoes, con la ayuda de Yelp, Goodreads e innumerables otros agregadores de reseña, nos han desensibilizado las opiniones de los críticos individuales. Era Hace una vez, Gene Siskel y Roger Ebert convirtieron el documental sin presupuesto Hoop Dreams en un fenómeno usando solo sus pulgares, pero un poder crítico como ese ha sido reemplazado por la voz colectiva de las masas. Un tercio de los adultos estadounidenses dicen que revisan Rotten Tomatoes antes de ir al Multiplex y aunque los anuncios de películas solían promocionar la propaganda de Jeffrey Lyons y Peter Travers, ahora es más probable que se jactan de que una película ha sido Certified Fresh, que es como cataloga eh, Rotten Tomatoes, ¿viste? Eh, para los cineastas de todo el espectro de gustos, Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes es un flagelo. Martin Scorsese dice que reduce al director a un fabricante de contenido y al espectador a un consumidor poco aventurero. Bueno, ahí yo estoy de acuerdo, loco. Hay muchas veces que una película porque internet dice que es mala, de repente se pone de moda en Twitter putearla o de repente se pone de moda en Twitter amarla o no solo en Twitter, en, en, en cualquier red social se pone de moda amarla o odiarla y de repente uno no, ya simplemente por presión social no se anima a decir bueno, qué sé yo, loco, a ver yo sé que es una mierda, pero a mí me gustó, ¿viste? Bueno, algo similar igual pasaba antes, digo... Si uno ve lo que fue la odisea crítica de algunas películas, como lo hemos visto acá, con películas viejas, como por ejemplo la, la primera de Cronenberg, esta... Eh... Ay, ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, la, la primera película de Cronenberg también fue muy polémica, a nadie le gustó. Aparte encima, como tenía, como fue una de las primeras películas que se ganó un premio de, del Film Commission de, de ahí de, de Canadá, también todos estaban diciendo, eh, la hizo con la nuestra, loco, le hizo, es un es un choriplanero, viste así Cronenberg. Entonces eh, también se le hizo polémica con eso y había un par de críticos por ahí que no cedieron hasta la, ante la presión social y dijeron, ¿sabes qué loco? Todos dirán que es una mierda, pero a mí me gusta. ¿Yo quiero ser visto en un futuro? Cuando alguien vea estos podcasts dentro de 20 años, a mí me gustaría ser ese crítico. El, eh, o sea, yo no me identifico como un crítico, la verdad, porque yo estoy más en el hacer películas. Hace poco terminé de hacer una serie, así que estoy más de ese lado. Pero cuando alguien vea mis reflexiones sobre películas, me gustaría que me recuerden por eso, ¿viste? Un chabón que hacía la reseña, que le gustaba cualquier mierda. Y que a veces tiraba algunas postas, loco. Eh, entonces, bueno, me parece que esto es algo que no es solamente ahora, pero ahora es como mucho tan masivizado que sí, eh, puede ser así, ¿viste? Eh, así que bueno... Pero a pesar de la reputación de Rotten Tomatoes, vale la pena recordarles, recordarlo, sus matemáticas son una cagada. Las puntuaciones se calculan clasificando cada revisión como positiva o negativa y luego dividiendo el número de los positivos por el total. Esa es toda la fórmula, no hay nada más. Cada reseña tiene el mismo peso, ya sea de un que se ejecute en un periódico importante o con uno de los mejores eh, críticos del mundo o en un tipo que tiene 10 suscriptores en internet. Así que es así, es una lástima, como dice ahí. Pero bueno, nada, quilombo de Rotten Tomatoes. Este artículo es larguísimo, larguísimo, no nos alcanza con el podcast para leerlo todo, pero eh, es muy interesante todo lo que menciona ahí y si bien yo estoy de acuerdo con algunas de las posturas y estoy en contra de otras y también me parece que, digo, mucho de esto es producto de una época y no tanto Culpadeo, cosa me parece que es un producto de nuestra época y de la posmodernidad y de la forma en que se miran películas, que ya no se miran películas, ahora se consume contenido, ¿viste? Como. Como, como, como esa, esa frase con la que yo estoy absolutamente en contra. Pero uno no puede pelear contra un tornado vieja. Yo no me. O sea, yo me puedo parar así y decir, loco, yo, ni, yo miro películas, no consumo contenido, pero la realidad es que el tornado de la posmodernidad dice que consume contenido. Entonces, ¿qué me voy a quejar yo si todo el universo está en ese, eh, parado en ese lugar, viste? Yo, desde acá, yo miro pelis, loco. Y yo hago películas, yo filmo, no, no produzco contenido, ¿entendés? Ni siquiera, ni siquiera me, me gusta decirlo hasta para YouTube, loco. Yo prefiero decir que hago videos, no es que hago contenido. Contenido me suena una poronga, ¿viste? Pero bueno, estamos en un mundo así. Y en beneficio para las productoras y para las distribuidoras y para las plataformas y todo Es que vos consumas contenido, no que mires películas Hasta te diría que desde un punto de vista sindical es bueno utilizar la palabra contenido Porque si todos están consumiendo contenido, la figura del director o la figura de los actores Ya no tiene ningún tipo de peso, ¿entienden? Entonces todas estas huelgas que se están haciendo y todo pierden muchísimo peso en ese sentido Así que bueno, a ver qué opinan ustedes, loco. Lo malo es que la gente confunde el tomato meter con la puntuación. Nico, eh, a ver qué tenemos acá. Eh. Consume eh, banco que los hacedores de películas, series no le presten atención a las críticas y las puntuaciones. y sí, bueno, es es que lo tenés que hacer, boludo, porque si no te vas a comer cada pijazo, viste que. Sí, como bueno, ya está. Eh, Nico está más en el espectro técnico que en el análisis de la. No, ojo, a mí, Alejandro, a mí me gusta mucho analizar películas. Y de hecho, tengo algunos podcasts acá donde estoy una hora entera analizando una película. Pero yo estoy. Digo, últimamente enfoqué más mi carrera en hacer películas, en hacer series. Lo que pasa es que tardan más tiempo en hacerse. Yo te puedo hacer 200 análisis en tres años y una sola película, ¿viste? Entonces, bueno, ya está. Eh... Llego a escuchar otra vez consumir contenido y juro que me tiro a las vías del rock. No, amigo, si no te vas a tener que tirar. Desde los 80s el cine ha ido cobrando un aspecto más comercial. El lado artístico ya no es tomado como algo comercial como antes en los 80. Yo creo que eso también tiene como... ¿Cómo es que se llama esa falacia? Bueno, nada chicos, ustedes saben que yo soy un pelotudo, así que las falacias no me las sé. Pero esa que dice todo tiempo pasado fue mejor, bueno, eh, es un poco de eso también. Es como la, la, la nubilación por la nostalgia, ¿viste? En los 80 también se hacían películas de verga que eran las, domina las dominantes en la taquilla. Eran distintas a las de ahora, pero eh, también, también pasaba eso, eh, Así que bueno los, punta... los puntajes de IMDB Parecen más confiables Dice otro Espineta eh, dice que mañana será mejor Ahí está eh, siento... Bueno, ahí está. Bueno, ahí más o menos lo tenemos, gente. Eh, vamos a pasar al siguiente tema de hoy que es súper, súper interesante. ¿Qué, ¿Cuál es? Me lo olvidé. Ah, sí. Vamos a hablar un poco sobre la taquilla en esta semana. Vamos a hablar un poco sobre eh, la película Talk to Me. Y vamos a hablar un poco sobre otras reflexiones. Pero ahora les quiero pasar una pequeña, un pequeño adelanto sobre nuestra página de cursos. En formacionsepfilms.com Chicos, miren esto de acá Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionsepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso servirá en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada. Pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada. Bueno, gente, ahí lo tienen. Yo no sé si se pasó dos veces la publicidad, porque me acabo de mandar una, me acabo de mandar una que fue espectacular. Cambié la batería de la cámara durante la publicidad, cambié el micrófono, todo, es que oh, estoy... Estoy on fire hoy, estoy on fire. Bueno, gente, a ver, escuchen esto, vamos a hablar un poquito de la taquilla, ¿sí? La Monja 2 se comió la taquilla cinematográfica este fin de semana, superando a otros dos estrenos y recaudando más de 30 millones de dólares. Esta vez, sin embargo, la película tuvo mejores críticas que su primera parte, a pesar de que tampoco fueron las mejores. Ustedes saben que a mí La Monja 1 es uno de mis grandes placeres culposos. Ya me putearon en el estreno porque creo que fui la única persona que le gustó, pero es que, loco, si esta película hubiera salido en los años 60, hoy sería una peli trash de culto a lo Mario Baba y creo que eso hay que apreciarlo. Además, si a mí hoy me decís de dirigir una película como La Monja 1, sabiendo cómo es el guión y sabiendo cómo le va a ir, yo la hago igual, maestro. Esa peli tiene pinta de que es re divertida, o sea, tiene pinta de que se re divirtieron haciéndola. Fuera de eso, me interesa saber qué opinan ustedes sobre la segunda parte, a ver si la veo esta semana o si espero a que salga en plataformas. Vamos a ver un poquito, vamos a ver un poquito la taquilla de esta semana, gente, a ver dónde lo tenemos, lo tenemos por acá. Bien. A ver. En primer lugar tenemos Nan 2, La Monja 2, ahí con más de 30 millones de dólares se llevó el premio mayor esta vez. Después en segundo lugar tenemos Equalizer 3. La de Denzel Washington. Después tenemos My Big Fat Greek Wedding 3 con 10 millones de dólares en taquilla en esta semana. Fue el estreno de esta semana, loco. Ustedes me pueden putear, me pueden decir lo que quieran, pero yo te voy a ser honesto, vieja. No vi ni My Big, Big Greek Wedding 1. No tengo ni idea qué es. No, no tengo ni idea. No, no, alguien la vio de ustedes O sea, claramente, o sea, obviamente Yo no soy el target de esa, de esa película Obviamente eh, Pero gente No tengo ni idea cuál es No, no la vi, nada, nada, cero eh, Está en tercer lugar Ustedes la vieron, ustedes tienen idea ¿Qué es esto? Bueno, no lo sé eh, Después, en cuarto lugar está Ja One Otra película que no sabía de su existencia Pero también fue un estreno de esta semana Y en quinto lugar Se mantiene sólida Barbie, loco Barbie va por su octava semana en taquilla, ya está hace dos meses en taquilla y sin embargo sigue, sigue ahí en el top 5 manejándose como puede. Eh, gran película que ya en total recaudó 620 millones, no llegó a, al mil millones, pero 620 palos, loco, qué lindo. ¡Qué lindo, papá! ¡Qué bien! Después dentro de, dentro de lo que hay, una, una interesante fue Talk to Me, que ya va por su séptima semana desde el estreno eh, allá en Estados Unidos y re, viene recaudando 46 millones, una película súper independiente de la que vamos a hablar en breve, pero que, pero que además le fue súper bien en taquilla para aquellos que dicen que el cine independiente no, eh, no tiene lugar en la taquilla, pues este año... Venimos con varios ejemplos que demuestran lo contrario. Uno de ellos fue Talk to Me, también hace unas semanas fue esto, Sound of Freedom. ¿Vieron? Ay, hay películas que siguen rompiendo la taquilla, incluso sin estar en el top 10. Hay algo, en el top 5. Hay algunas que están en el top 10 capaz, o algunas que ni siquiera están en el top 10, pero que recaudaron mucha guita, eh, siendo pelis relativamente independientes. ¿Vieron? Y eso es algo que, como gente que hace películas o como gente que le gusta el cine. Tenemos que saber apreciar, ¿viste? Vamos a ver un poquito eh, el mundo de streaming, a ver cómo le está yendo. Bueno... Eh, dentro del mundo de streaming, la película eh, más vista en Netflix fue Bird Box esta este fin de semana. En HBO, Evil Dead Rises. Eh, Evil Dead Rise, una de las películas de terror más taquilleras de este año, que ahora está disponible en plataformas. En Disney Plus sigue siendo Avatar. Esto ya a mí me confunde, loco, porque yo ya no sé si, si Avatar es la película más vista de Disney por el éxito tremendo que tiene o porque Disney se quedó sin contenido. O sea, realmente se, se quedaron sin películas, loco. Esto... <risa> No, no sé qué está pasando, pero viene siendo la número uno desde que arrancó el año. Después en eh, Prime tenemos The Covenant. Eh, después tenemos en Paramount Plus eh, Tony Bennett y Lady Gaga. Eh, supongo que habrá sido por la muerte de Tony Bennett, eh, que fue hace relativamente poco. Y después en Hulu tenemos Night Train. En el mundo de las series tenemos, por un lado, eh, One Piece, la que viene dominando Netflix hacia lo bestia. Eh, después tenemos eh, en HBO eh, la, la serie nueva de los, de los Looney Tunes para bebés, que bueno, siempre, siempre todo lo que es películas y series infantiles suele dominar la taquilla porque hay muchos niños... <ríe> Eh, y porque hay muchas familias que, ve, que ven los dibujos animados con sus hijos, así que cuenta por 5 casi. Después Azoka eh, dominó fuerte en Disney+. Plus ¿Qué, ¿Qué les pareció Azoka, chicos? ¿Está, está buena porque la única persona que me dice algo bueno de Azoka es mi amigo que es recontra fan de Star Wars y a ese le parece bueno hasta, hasta la serie de, de Boba Fett. ¿Viste? O sea, hasta Boba Fett o Obi-Wan. Entonces como que no confío mucho en su criterio. Pero le pareció que está buena, funciona, vale la pena verlo. ¡La veo, loco! ¿Les parece que va vale? vale la pena verla. En fin, eh, en, en Prime eh, la, la que domina esta semana fue The Wheel of Time, en Paramount Plus sigue siendo South Park y en Hulu fue la nueva temporada de Futurama, que me imagino que la sacarán ahí en Estados Unidos. En Latinoamérica la encuentran en Disney Plus, en Star. Eh, y eso fue más o menos el mundo de eh, de, de la taquilla esta última, estas últimas semanas eh, bueno no, no, no es muy distinto a lo que estuvimos viendo las, el último tiempo, está todo bastante bien, a ver qué opinan ustedes eh, Azoka es lo único que estoy viendo de Disney, no por el ratoncito sino por Star Wars, pero está buena hermetismo musical, está buena ¿te gustó? Eh, eh, Víctor Hugo me dice que es entretenida eh, los niños se avientan maratones de sus series favoritas de más de 10 veces. Eso es cierto, Israel, lo puedo confirmar. Eh, Azoka Masterpiece, si te gusta y entendés el lore, bueno, me parece bien. Eh, depende mucho del material anterior. Yo la estoy viendo de a poco y es entretenida, me dice Christ. Eh, aguante Futurama dice, está muy buena el nivel de la primera temporada de Mandalorian. Uh, entonces Jorge... Con eso ya me estás convenciendo, papá. Asoca es bueno si viste las series animadas como Rebels y Clone Wars. Si no, sentirás que hay recursos de guión mal realizados. Bueno, qué sé yo. Nico, tenés que ver Normal People. Ok, me la anoto para verla, papá. Eh, pero bueno, ahí está. Esto, eh, con acá, eh, con, con esto ya estuvimos viendo un poquito la taquilla y qué le estuvo, cómo le estuvo yendo y todo eso. Así que vamos a pasar a otro tema, chicos. Esta semana... Eh, qui quiero hablar de una de mis películas de una de una mis películas favoritas de este año loco ustedes decían que los youtubers no podían hacer películas pero mirá lo que fue Talk to Me esta película está dirigida por los australianos que manejan el canal de YouTube Raka Raka y después de una buena repercusión en festivales que tuvo la película esta fue adquirida por A24 para distribución internacional a mí me encantó Talk to Me. La historia va de unos chicos que usan una mano embrujada para comunicarse con los muertos y compartir sus reacciones por redes sociales. Pero todo se sale de control cuando uno de los personajes se comunica con un muerto que ya conoce. Además de que las actuaciones son buenísimas, a mí me encantó cómo esta película trata problemas de la adolescencia más actuales, como la presión social por pertenecer a algún tipo de grupo, al igual que la capacidad destructiva del uso eh, inmesurado de las drogas. En este último caso, el paralelismo con la experiencia paranormal es buenísimo en la película. Definitivamente una de mis preferidas del año, pero ya me dirán ustedes ahí abajo qué les pareció. A ver, esta película es una película independiente que se mandaron estos locos del canal de Raka Raka y consiguió distribución a través de A24. Gran película, loco. La verdad que eh, me, me dejó... Digo, una de las primeras cosas que me sorprendió de esta peli es que no me la recomendó alguien que estuviera en el mundo del cine. Tampoco me la recomendó alguien que estuviera en el mundo del cine de terror. Sino que me la recomendó mi prima. Que no... O sea, que no es una persona que va a ver películas así como loco, mirate esta peli independiente. no. Y eso cuando una peli independiente de terror, viste como medio no tan dentro de la esfera de mainstream, que no tuvo muchísima distribución, llega a una audiencia más bien mainstream, yo digo, mmm, bueno, puede, puede ser que aquí tengamos algo, loco. Y, y entonces eso ya me llamó la atención de la película y, y por eso la empecé... Bueno, por eso me puse en campaña para verla, ¿no? Y la verdad que me encantó. Eh, me, me gustó, a ver, me gustó muchísimas cosas. Me parece que la historia es simple, pero sin embargo te mantiene todo el tiempo bien. Es, es una historia que sabe utilizar sus recursos, ¿no? O sea, no es una peli que es una bestialidad en presupuesto, pero sin embargo el presupuesto que tienen lo sabe utilizar bien. Tiene un prólogo espectacular. El plano ese, el plano secuencia del inicio es buenísimo. Y aparte ya te pone como, uh, mierda, acá se va a ir todo al carajo. Eh, como le dije, está hecha por los dueños del canal de YouTube Raka Raka, en conjunto con la productora Samantha Jennings, a quien esta la conocieron durante la producción de Babadook, porque parece que los tipos estos estuvieron trabajando con ella durante la producción de Babadook. No dirigieron Babadook, pero estuvieron ahí en el, en el equipo. Eh, una cosa que me gustó mucho de esta peli fue el trabajo que se hace con los personajes adolescentes. Y sí, está muy bien trabajado esto. Obviamente eh, hay cosas que yo digo, bueno, que qué sé yo, pero en general... Hacer películas, cua, cuando uno es grande, hacer películas sobre adolescentes es difícil, ¿viste? Eh, y hay mucha posibilidad de que vos te vayas a la mierda o que la cagues, ¿viste? Eh, por eso es, es un clima en el que es difícil meterse porque uno eh, uno capaz que eh, ve a los adolescentes desde la perspectiva de un adulto y entonces cuesta más empatizar con ellos, ¿viste? Pero en este caso yo creo que los llevaron súper bien yo creo que también está bastante actualizado y en algún punto me hace pensar un poquito en Euforia. ¿Se acuerdan de Euforia? Que, que también había hecho un trabajo por entender, por comprender las problemáticas de la generación Z. Eh, y lo hace de una manera espectacular. Vieron, capaz que eh, quizás, por ejemplo, en mi generación, uno de los problemas heavy de, de los millennials, vamos a decirlo, era... Eh, toda la represión que nosotros teníamos siendo adolescentes, cómo nos reprimían tanto eh, desde nuestra expresión sexual hasta también dentro de, dentro de lo que es eh, nada to, toda la todo esto de, 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 de lo mal visto que estaba una mujer si se vestía de tal manera lo mal visto que estaba un hombre si era homosexual, viste, todo eso fueron represiones que nosotros como generación hemos vivido y hemos tratado de destruir esas paredes, pero fue algo que nos identif identifica muy fuerte a nuestra generación, viste a los millennials. Eh, otra de esas cosas capaz que fue la violencia excesiva. Sí, fue una generación muy violenta la nuestra, eh, la de los millennials. Una, una generación que se propuso destruir todo eh, y creo que en algún punto lo hizo bastante bien eh, porque ha destruido varias estructuras así grandes. Eh, y bueno, digamos que en ese sentido fueron, eh, fueron cosas que caracterizaron a nuestra generación y con las cuales yo... Puedo empatizar porque lo viví, ¿viste? Pero, por ejemplo, hay otras cosas que ahora caracterizan a la, a la generación Z, como la salud mental, los problemas de salud mental, eh, las, eh, y el uso, capaz, excesivo de las drogas, ¿viste? Que, con los que yo no puedo empatizar tanto, capaz, ¿viste? Por ejemplo, yo estoy viendo la película y me cuesta empatizar con eh, varios personajes en una fiesta en donde, digo, cuando yo era adolescente las dos cosas que querías hacer si eras adolescente eran, número uno, ponerte recontra en pedo. Número dos, ponerla. Esa es la premisa general de Superbad, por ejemplo. Y en esta serie, los pibes quieren básicamente, o sea, en esta película, perdón, en esta película los personajes quieren... Eh, Tener una experiencia paranormal que, aparte, la comparten en redes sociales con toda la gente posible, ¿viste? La experiencia paranormal en este caso es una metáfora del uso de drogas. De hecho, hasta tenés una escena impactan, impactante, súper impactante, de los personajes teniendo casi como un momento de éxtasis con esta, esta experiencia paranormal eh, invocando a los muertos, ¿viste? A través de esta mano. Y entonces, a mí, capaz como audiencia, me cuesta más empatizar con eso porque son cosas que mi generación capaz que no eran las prioridades en una fiesta, ponele, ¿viste? Y entonces me cuesta un poco más empatizar con esto y me cuesta un poco menos empatizar con una película tipo Superbad, ¿viste? O sea, me, y, y, y yo como director, por ejemplo, soy consciente de esta falencia y todos los directores que sean millennials deberían ser conscientes de este problema que tenemos y tenemos que tratar de acercarnos un poco más a las problemáticas de esta generación si es que estamos hablando de un pro, un, un proble, una problemática actual, ¿viste? Y yo creo que esta película lo logra hacer muy bien. Al igual que lo logró hacer en su momento euforia en la primera temporada. La segunda temporada de euforia a mí personalmente, Personalmente, me parece que casi es una parodia de todo esto. Porque es llevar todas estas problemáticas adolescentes al extremo, ¿viste? Eh, entonces, eh, yo creo que esto se logró muy bien. La escena esta donde los pibes eh, están teniendo esta, esta, esta experiencia paranormal que parece medio, casi casi parece como que se están dando todos con, con no sé, con metanfetamina. Y al mismo tiempo lo publican en redes sociales, a mí me pareció una muy buena analogía. Muy buena, me pareció espectacular en ese sentido. Eh, la piba, esta que actúa de, de la protagonista, Sophie Wilde, es buenísima, loco. Es muy buena. Creo que actuó en otra película antes, pero, loco, esta actriz es espectacular. Es muy buena actriz, loco. Es muy buena actriz. Y hay veces, cuando, cuando yo veo estas películas donde de repente tenés un actor que no lo conoce nadie haciendo de protagonista en una película que, la, que le va bien, lo mismo con con este con Iñaki Godoy en One Piece, ¿viste? O sea, son actores que son buenísimos, loco. Y que vos de, en, ese en este momento es como que digo, pa, loco, igual está bueno que desaparezcan las estrellas de Hollywood, ¿viste? Porque antes vos decís, bueno, tenemos One Piece, contratemos a... Leonardo DiCaprio para que haga de, de, de Luffy, ¿viste? O sea, ¿entendés? Como contratemos una estrella para que haga de Luffy. Y hoy por hoy no es tan importante tener una estrella de cine. El pibe este, Iñaki Godoy, hizo otra película antes y ya está, ¿viste? Es un actor que actúa súper bien, que le queda perfecto el papel. Y que hoy por hoy, para una distribuidora no es, o para una plataforma capaz, no es tan importante el nombre de la estrella, sino va bien que a la gente le guste, ¿viste? Y eso a mí me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Ya, ya hablamos una vez sobre la muerte de la estrella hollywoodense como se la conocía en los 80. Y eso en cierto modo devalúa un poco a los actores, claro, porque como no hay estrellas, el calle que cobra uno, digo, uno no se puede ir tan al carajo con lo que cobra. Pero por otro lado también te da cierta. te, te da cierta heterogeneidad dentro de lo que son las, eh, las películas y las series. Que yo creo que también está bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es para tirar algo bueno sobre esta, sobre esta época y sobre cómo se, se producen películas ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? Y Sophie Wilde acá en, en, en Talk to Me está espectacular. No sé qué les pareció a ustedes. La escena que. El, bueno, acá entro un poquito en spoilers. Hay una escena donde un pibe se hace mierda. Se hace mierda. Qué escena tan jodidamente buena, loco. ¿Cómo me, cómo me pegó esa escena? Me asustó, vieja. Me choqueó, porque aparte la cosa viene tranqui, qué sé yo, y en un momento hay una escena que el pibe se hace mierda. A mí me choqueó fuerte, vieja. Me choqueó fuerte que dije, ¡epa! No, la concha de todo. O sea, estuve así, ¿eh? Estuve así, muy bien hecha esa escena. Muy bien hecha, muy buen shock value. Me copó, me copó. Eh, y después, a ver, la peli en general tiene algunos momentos en donde se la nota un poco dispersa. Vieron con el backstory de la protagonista y esto de que no... no esta, esta especie de conflicto interno de que no se anima a, a matar a la gente, viste la escena con el canguro, que después tiene una relación con la escena final. Eso a mí me pareció un poquito disperso, pero ¿sabes qué, loco? Me chupa un huevo, está buenísima. Si, loco, si el loco quería meter un canguro ahí para meter la cultura australiana y un poco de simbolismo, ¿sabes qué? Está todo bien, amigo, está, está La peli está buenísima, no rompas las pelotas, ¿viste? ¿Quién va a venir a decir, no, ¿sabes qué? La peli venía súper bien hasta que me mostraron el canguro. Ahí yo, la verdad... Me bajo, al final el simbolismo no cierra y sí, es un poco disperso ese simbolismo, vamos a ser honestos, es un poco raro. Pero loco, la peli está tan buena que. Me parece perfecto. A ver, ¿qué es lo que trata de decir un poco ahí? Que la piba esta tiene problemas para. Justamente matar al canguro en este lado. Tiene problemas para. Eh, o sea, pa para aceptar la muerte de su madre. Y también tiene problemas para quitar de, o sea, para matar a este pibe al final de la, de la peli. Perdónenme por el recontra-spoiler, pero eh, igual, de todas maneras, no le dije si los mata o no y no estoy hablando de qué pibe mata. Bueno, la cuestión es que esta piba en la serie tiene un problema con aceptar a la muerte como concepto, ¿viste? Aceptar que las cosas tienen una fecha de vencimiento, ¿viste? Eh, y lo hacen a través de este simbolismo con el canguro que después aparece y que después se mezcla con todos los personajes y me parece que está muy bien, eh, que, que, no sé, a mí me pareció que estaba bueno, pero bueno, hay gente que no, que no le copó tanto. Qué sé yo. Eh, a mí me parece que está todo bien. A ver qué, qué me dicen ustedes sobre esto, Nico. Eh, ¿Qué tienen por acá? ¿Qué opinan ustedes sobre esta película? ¿Habría, haría falta un estudio psicoanalítico sobre la función paterna en la generación Millennial. Decaimiento del Edipo en la definición... Uy, loco, esto es re complicado. ¿Me lo explicas para un pelotudo como yo? Sujeto va a buscar figuras de autoridad en cualquier app. Yo creo que eso, negro, es un problema más de hermetismo musical. Es un problema más de la generación Z. Los, los, los millennials tenemos otros problemas... Pero todos los problemas que están ahora son de la generación Z. Los millennials ahora somos señores ya, ¿eh? Somos señores. La mayoría de los millennials, o sea, el millennial más joven tiene en este momento 29, 30 años. Entonces, eh, nosotros ya, ya no pertenecemos a los jóvenes. No quiero decir con esto que seamos viejos, ¿no, loco? Yo tengo 30 años, tengo 32, para ser más preciso. Y me siento que estoy en la mejor época de mi vida, loco. O sea, yo estoy de puta madre. Nunca estuve tan fachero, nunca estuve tan bien físicamente, nunca tuve tanta guita nunca... O sea, estoy en el mejor momento que podía pedir en el planeta. No, no. Cada vez me chupa más un huevo todo. O sea, yo estoy en un momento en donde todo para arriba, ¿eh? O sea, no, 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 no confundamos la palabra estar viejo, pero, pero tengo que decir... Que nosotros como millennials ya tenemos que asumir el rol de, loco, salí de mi salí de mi puerta, salí de mi pórtico, váyase usted de mi jardín, ir comprándonos la escopeta, viste, para sentarnos ahí en el jardín y decir, loco, me chupan todos la pija. Ahí está, ¿Qué? generación Z, la salud mental, tus problemas con esto, con esto otro, el desuso de la, de la droga, salí de mi pórtico, hijo de puta. Anda la concha de tu. Tenemos que empezar a asumir esa cosa, que la generación X, los pibes que nacieron en los 80, lo asumieron muy bien. Llegó un momento en que los pibes de los 80 cumplieron 30, 40, y dijeron: na mierda! con todo este wauquismo Millennial, toda esa poronga, los besadros, y está tipo. Principios y valores, papá. O sea, está, está en ese. En el, y yo creo que los millennials tendríamos que ponernos un poco así, loco. Tendríamos que asumir un poco nuestra edad, no tratar de. Bueno, es que sí, la verdad que a mí me interesa todo lo que está diciendo. Tendríamos que ya estar diciendo, como. Che, loco, ¿sabes que tu, tu crisis de ansiedad, ¿sabes por qué puede ser? Tu crisis de depresión y ansiedad social, ¿sabes qué puede ser? No es esto que leíste en TikTok, no. Capaz es que no la pusiste, hijo de puta. Capaz es que no te pusiste bien en pedo y no la fuiste a poner como en mi época. <risa> o sea, para mí que tenemos que tenemos que empezar a asumir esa situación, loco. ¿Qué tan empáticos nos tenemos que poner? Es parte del crecimiento empezar a hacer un, un punto y aparte con la generación... O sea, nos tenemos que empezar a odiar con la generación siguiente. No sé si quedó claro. <risa> Nico en modo Dios, Patrick... Total, compraré la escopética de ética y valor. No, pero bueno, es como que ya hay cierta moda en donde tenemos que donde creo que como millennials tenemos que entender que nosotros ya hay cosas que no vamos a poder conectar por más que nos esforcemos. Vamos a quedar como ese meme del señor Burns cuando tiene la ropa de Jimbo. No quiere decir que estemos viejos. Al contrario, yo físicamente me siento en mi plenitud, loco. Nunca en mi vida he estado tan plenamente físicamente. Nunca en mi vida estuve tan bien en cuanto a salud mental. O sea, no, no, no confundamos una cosa con la otra. No confundamos una cosa con la otra, pero no me puedo identificar. Acá, ¿ves? Por ejemplo, Nico se puso Milei. No, yo por ejemplo con Milei, no, con, con las cosas que habla el loco y con... Eh, me parece un personaje medio autista, medio raro, ¿viste Miley. Entonces como no puedo conectar con ese personaje. Y sin embargo, todo lo de la generación Z están re fans de Milei. Entonces, Yo qué sé, boludo, no puedo. No puedo, loco, no puedo, me cuesta, me cuesta. Estoy más del lado moreno que de coso, ¿entendés? Entonces, ¿Viste? Yo creo que como, que, que como, como millennials tenemos que empezar a, a asumir ese rol, vieja. ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> No me pisen el pasto. Claro, así estábamos. Menos mil suscriptores. Y que se vayan todos, loco. Zepfilms Directo está para la falopa. Yo ya lo dije. En el único lugar que me interesa tener suscriptores es en, es en Zepfilms Normal. Nico en modo Trevor de GTA V. Y tenemos que empezar, los millennials, tenemos que empezar a ser Trevor, loco. Tenemos que empezar a ser Trevor. ¿Por qué a la generación X le salió tan bien? ¿Por qué a la generación X pudieron llegar a ese momento con dignidad? ¿Por qué vos agarrás un metalero de la generación X y sigue siendo el metalero de la generación X? ¿Por qué tanta dignidad lograron ellos y nosotros no? ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, nada, eso quería decir, loco. Y a ver, ¿qué más quería comentarles? Uy, es que tengo tantas cosas para comentarles, loco, en este podcast. Tengo tantas cosas para, co para comentarles, loco. Eh, te, te, tengo tantas cosas para hablar hoy. Así que vamos a hacer un poco... Eh, lo, lo voy a tener que dispersar en otros podcasts. Pero bueno, vamos a... Les le voy a contar algunas reflexiones que he tenido y algunas, algunos comentarios que quiero dar sobre, sobre esta mi estadía, mi, mis últimas vacaciones. Ustedes saben que... Eh, a, a, fines de ju no, perdón, a fines de agosto yo terminé oficialmente un proyecto en el que estuve metido en los últimos tres años que fue una serie dentro de, dentro de poco les comentaré más dentro de poco habrá novedades pero la cuestión es que ya lo terminamos ¿a qué me refiero a esto? que terminamos la postproducción cerramos todos los capítulos ya está todo moño y listo para lanzarse cuando la plataforma no diga listo loco ya la pueden lanzar ahí les contaré pero por el momento la terminé. Fueron tres años de mucho laburo, de muchas canas que me ocurrieron. Envejecí mucho más rápido de lo que envejece un ser humano común, pero en todo ese tiempo la realidad es que yo me cansé mucho. Me cansé mucho. Y necesitaba irme un poco a la mierda. Entonces, ni bien cerramos todo, me fui a la mierda. Me hice un viajecito por Europa. Me hice después un viaje a Argentina a ver a mi familia. Eh, me encontré con mi querido país nuevamente. Y, y la verdad que me hizo muy bien, loco. La verdad que necesitaba tomarme ese tiempo. Necesitaba que todo me chupe un huevo un rato. Necesitaba comer como un desastre. He comido como un desastre. Comí asado y milanesas todos los días. Obviamente mi cuerpo se fue a la mierda. No importa. Voy a volver. Volveré con mucha más energía. Volveré siendo un... Eh, siendo un... Adonis de la hegemonía, le voy a dar de nuevo, voy a volver a boxeo con todo, voy a volver al ejercicio con todo, voy a salir a, O sea, me voy a poner en modo en modo sigma, ahí a ganar guita y a, y a ir al gimnasio, ahí a lo bestia, Eso va, o sea, esa va a ser mi, Pero debo decir que comí como el culo loco, desastre total. Una cosa que me estuve dando cuenta mientras no estaba fue... Eh, el, la repercusión que tuvieron los podcasts los, po los podcasts que mandé grabados, vieron sobre todo el podcast que hice de las cartas de Yu-Gi-Oh todos, todos los TikToks que hicimos que, que hicimos sobre eso sobre ese podcast en donde muestro mis cartas de mierda, la gente se volvió loca fueron a todos les fue bien, a todos esos fragmentos les fue de puta madre, así que loco gracias por saberlo y mucha gente me empezó a preguntar sobre sobre las cartas de Yu-Gi-Oh! que si colecciono ahora, si, si tengo un mazo ahora, si voy a torneos, y les tengo que decir, chicos, que yo dejé Yu-Gi-Oh! en el año 2005 todas las cartas que colecciono son hasta esa fecha, y muy específico o sea, es como que son solas las cartas de esa época, son solo las que yo coleccionaba cuando era chiquito, 2005 ya pasaron casi 20 años, así que se imaginan que Yu-Gi-Oh! no lo volví a ver nunca más no sé cómo se convocan los monstruos no, no tengo ni idea, no tengo ni idea eh y después otra cosa que les quería contar porque eh, yo siempre les muestro como una fa me, me, yo hago muchos videos motivadores ahí en que, que después John los convierte en pequeños fragmentos que se publican a TikTok en donde digo loco hay que ponerle garra hay que estar trabajando y que... pero quería aprovechar esta oportunidad para contarles que como terminé de hacer este proyecto lo terminé cuando me fui de viaje cuando empecé mi viaje me llevé la, la laptop ¿viste? en donde tengo algunas cosas escritas y algunos proyectos ahí para salir a hacer y cada vez que la abría decía, loco, no quiero hacer una mierda más. Estoy quemadísimo. Eh, quería que supieran esto para que sepan que no es... O sea, yo de toda manera me voy a sentar y me voy a poner a escribir. Porque lo tengo que hacer porque es mi laburo. Pero en este momento estoy como en plan, no quiero escribir una verga, loco. No quiero hacer nada. No quiero hacer más cine en todo el año. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque... Digo... Lo tengo que hacer a esta altura, ¿viste? Me tengo que sentar y tengo que escribir porque quiero salir a vender una nueva carpeta, quiero salir a vender un nuevo proyecto y la única forma de hacerlo es elaborando. Pero quiero que sepan todos en este momento que yo, si vos me dijeras, loco, ¿qué dejarías de hacer durante un año entero? Cine. <ríe> en este momento no quiero saber nada ni confirmar. Ni con preproducción, ni con postproducción ni con montaje, ni con nada. Estuve tres años con un proyecto y no quiero saber nada. ¿Y por qué no lo haces? Y, loco, porque si no, ¿qué carajo hago? Porque tengo que salir a vender otro proyecto. ¿Ustedes se piensan que la joda se terminó? No, loco. A la joda recién empezó, vieja. Tráeme, o sea, tráeme la merca, vieja. Estoy en modo... tipo Pero quiero que, que sepan que estoy eh, en modo... En modo totalmente depresivo y modo totalmente no quiero saber nada con hacer películas en este momento. Eh, quiero que quede registrado para que sepan que pasamos por estos momentos también. Que no es todo, eh, vamos a filmar, eh, qué divertido, eh, todo el tiempo mentalidad positiva. No, en este momento no quiero saber nada. Si vos me decís, loco, tengo 10 palos para hacer tu nueva película, yo te digo, vieja, por favor, dame un tiempo. Dame un tiempo. Loco, estoy ya para escribirme un nuevo guión que qué sé yo. No, o sea, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer más tranquilo, ¿viste? voy a hacer más tranquilo. Eh, hace, no, chabón, eh, a ver qué, qué tenía. Hay que comerme, digo. Nico. ¿Harías una adaptación de, eh, de Yu-Gi-Oh? Eh, no, no le sabe al Scorsese Lifestyle. Lo llora Scorsese. No, en este momento, loco, en este momento estoy cero, cero, cero sin el ojo. Después pasan las semanas... Y ya vuelvo. Ustedes tienen que pensar que estoy quemado, loco. Que estoy quemado. Que yo no puedo ver... En este momento no quiero ver una claqueta. No quiero hablar con alguien de postproducción. No quiero hablar con el editor, ¿entendés? No quiero saber nada. Pero ya se me va a pasar y voy a querer hacerlo de nuevo. Hay un podcast en donde está este loco que hizo John Wick, que decía que cada vez que terminaba una película de John Wick, que estaba recontrapasado, no quería saber nada más, decía como, bueno, termina, terminamos la saga acá. No hacemos ninguna peli más de John Wick. Y terminaba y después pasaban los meses y qué sé yo. Y tenía como el último estreno de la película en Japón después de varios meses. Y se sentaba en ese hotel de Japón. Se tomaba un whisky. Y decía, loco, vamos a hacer otra de John Wick. Ya fue. <risa> eso como que... Eh, o sea que en este momento estoy modo quemado. Modo quemado. Dame un tiempo. Dame un tiempo. Y vuelvo. Vuelvo con todo, loco. Eh, entre este tiempo hicimos un video... Eh, eh, en este tiempo hicimos un video de, ¿cómo se llama esto? De 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 Zepfilms que, que se llamaba Películas para fingir que sabes de cine. Y ese video, a ver, yo tenía cierto escepticismo para subirlo porque fue un video que hice desde, desde la completa acidez de decir como loco, vamos a hacer algo bien forro. <risa> porque no sé, estaba como no me banco a la gente de Twitter no me banco a la gente de Letterboxd vamos a hacer algo bien hijo de puta y hice ese video, pero cuando John lo terminó de editar, me senté a verlo con él y dije, che, no nos habremos ido un poco al carajo acá <risa> como no será demasiado hijo de puta este video y yo creo que la gente se lo va a tomar mal, loco. Estábamos ahí, posta, esto fue el día antes de que se publicara. Estábamos ahí con John, yo ya estaba en Argentina y estábamos con John eh, viéndolo. Y, y decíamos, esto a la gente no le va a copar, vieja. Esto a la gente no le va a copar, nos van a cagar a puteadas, viste. Esto no este, este, este video es muy, es muy lo que dije antes de ser Millennial, este video es muy fuera de mi, váyanse de mi jardín, viste, con la escopeta video, chuk, chuk, así, o sea fue muy bardero ese video, fue muy bardero y yo dije esto a la gente, no, le, no sé si se lo van a tomar bien, o sea fue un poco en joda también a, los, a las formas de, de ver películas ahora, esto de, de lo que hablábamos de consumir contenido en vez de ver películas y y yo digo, puta, no, no, Y sin embargo... Y después lo publicamos. Y con John decíamos, ok, si, si a la primera hora del video la gente lo está cagando a puteadas, lo borramos a la mierda, ya está. Y y para nuestra sorpresa, a la gente le encantó, loco. A la gente le encantó ese video. Yo les recomiendo que lo vean. Búsquenlo, se llama... Eh, es, es el último video que sacamos de Zephims. Es de películas para fingir que sabes de cine, ¿viste? y Y a la gente le... A la gente le, le encantó, loco. A la gente le encantó. Se cagaron de risa. O sea, tuvo el efecto que nosotros queríamos. Yo pensé que no lo iba a tener. Yo pensé que no lo iban a entender. Como que la gente se lo iba a tomar mal. Pero la gente se cagó de risa y le encantó. Ese video es la mejor meada que vi en mucho tiempo. Arte satírico absoluto. Sí, ahí está. Menos es mal. Eh, esto. Sí, sí, sí. No, por suerte gustó, loco. Por suerte gustó. Y es más, te digo una cosa que a mí me pareció muy flashera. Hay algunos comentarios en ese video... Que son como la prueba de la parodia. Gente que decía tipo... Eh, hubo gente que decía como... Me parece muy mal que hagas esto sobre un video porque... Eh... No, no, no podés hablar así sobre el cine, no podés estar diciéndole a la gente que, que mire esto y usar este tipo de contenido. O sea, esa gente me parece que no entendió el cartel gigante que decía al principio que era una sátira, ¿viste? Bueno, ahí no se puede hacer nada. Pues después estaba el otro extremo que me pareció el más loco de todos, en donde yo ya ahí flashé que decía gente que me comentaba, uy, qué bueno, no vi ninguna de estas películas y la verdad me interesa fingir que sé de cine con mis amigos. O sea, me, me surgió la gente que verdaderamente estaba interesada en el video por lo que decía el título y eso, me, eso fue el flash más grande que me pasó en la vida y ese fue, ese, ese fue el delirio máximo, ese fue el delirio máximo. Un comentario que dije, que, que dije como, ok, esto ya es la parodia dio la vuelta entera, viste. Eso fue tremendo. Ese tipo de comentarios fueron los que más me sorprendieron del video. Eh, después otra cosa que me hizo pensar un poco en esta semana. Mi hermana me invitó eh, a, a ver un recital de Divididos. viste. Divididos, para los que no lo conocen, es una banda espectacular que se, que se, se formó luego de que, de que se muriera el cantante de sumo. viste, Luca Prodan sale eh, este mollo que era el guitarrista a hacer esta banda que se llama Divididos. Y, y Divididos es una banda que la rompió, o sea, es una de las grandes bandas del rock nacional. Es una banda con, con temas hit tras hit tras hit. Y bueno, lo fui a ver, lo fui a ver a, al estadio con mi hermana. Eh, mi hermana es una persona que es, más de, es menos de la popular y más del VIP. O sea que fuimos al recontra VIP de los VIPs de ahí del Movistar Arena a ver Divididos. Yo me sentía, me no, no te voy a mentir, loco, la verdad que veía todo el pogo ahí saltando y yo en el recontravip comiendo sushi mientras veía divididos. Me pareció un poco careta, me pareció un poco careta, voy a decirlo. Me sentí un poco careta, no les voy a mentir. <coughs> me sentí un poco careta cuando empezó a sonar eh, la, la, el tema de sumo de la rubia tarada. O sea, <risa> estaba... Eh, caras, conchetas, miradas, berretas y yo, y yo ahí en el recontravit mirándolo desde lejos y viene la señora como más sushi señor y hombres encargados en Fiorucci y yo como sí, por favor me sentí muy careta pero bueno, ¿sabes qué? me puse muy en pedo porque había un montón de birra toda la birra que me trajeron era gratis Así que fue espectacular y obviamente estoy súper agradecido con mi hermana que me imitó porque aparte a mí Divididos me encanta. Así que yo feliz de la vida. El Nico perdió su humildad. ¿Por qué, loco? Te estoy contando eso, vieja. Te estoy, te estoy contando que todo sea por mantener a la familia unida. No, es así, vieja. ¿Qué crees que te diga? Somos distintos mi hermana y yo en ese sentido. Y a ella le gusta, loco. Y a ver, a ella le gusta así como también le gustó a un montón de gente que estaba ahí sentada que quieren ir a ver el recital sentado, vieja. No quieren ir a ver sentado porque no le copa el quilombo. ¿Qué crees que te diga? Viste, somos gente distinta. Le copo ir a ver al coso sentado y que le den una cosa. Me parece bárbaro, vieja. Cada quien tiene su forma de ser y yo la respeto fehacientemente. Y además fue una linda experiencia. A mí me hubiera gustado estar saltando también ahí al coso. Pero quería verlo con mi hermana. La pasamos re bien porque, porque nos queremos mucho y porque aparte fue un gesto lindísimo. Una banda que a mí me recopa, vieja. Eh, pero bueno, a lo que quería llegar con esta reflexión no era eso. Mangadijos de puta. <ríe> a lo que quería llegar con esta reflexión es que yo estaba viendo Divididos. Eh, es que estaba viendo el recital y yo veía primero que habían llenado todo el, to, todo el estadio y van a tener otra fecha más y seguro lo van a volver a llenar o sea que público no le faltaba es una banda que ya tiene que diría casi 40 años de trayectoria si se quiere sí, porque empezaron en los 90 bueno no, 30 años de trayectoria y boludo la recontrarrompieron y la gente seguía uh, así. Es verdad que el target de audiencia, capaz que no era el más joven de todos, yo creo que la persona más joven en ese estadio tendría 25 años, ponele, pero sin embargo me hizo pensar un poco en las estrellas de hoy en día, las estrellas de la música hoy en día, y, y si esas estrellas se van a mantener en el tiempo, ¿no? O sea, yo me imaginaba, digo, ¿podrá...? Pod y esto me lo tienen que responder ustedes porque yo no soy de escuchar trapo. O sea, qué sé yo, lo respeto, me gusta. Pero ¿podrá el Visa, por ejemplo, ¿podrá el Visa dentro de 30 años llenar un estadio y que la gente se recontracope con sus temas? ¿Podrá el Duki llenar un estadio dentro de 30 años y que la gente se siga copando? Es una pregunta genuina que yo hago. No la hago desde la mala leche, loco. Porque eh, para mí no, no, no lo hago de, de, desde la mala leche porque yo genuinamente pienso que esos son no solo de los artistas más grandes de Argentina en este momento, sino de los artistas musicales más grandes del mundo en este momento. Pero siento que también esa misma, esa misma popularidad enorme que tienen también es bastante efímera si uno va a ciertos artistas. Es como que algunos se vuelven muy top y de repente eh, pasan de moda muy rápido. Que eso también pasaba con bandas de rock en los 80, en los 90, digo, también pasaban. Hay algunos que... Eh, quedaron en el, en el tiempo y hay otros que pasaron a la gran historia del rock eh, co, co, como las grandes estrellas del rock nacional, ¿viste? Eh, <coughs> Entonces, les pido que no, no, loco, no me pongan comentarios mala leche en, lo, en los comentarios. Estoy preguntando genuinamente, ¿no? Esos artistas son desechables como la comida rápida. Me dice, no, loco, no, no, no empecemos a decir eso. Porque lo mismo se decían los 2000 de los artistas de reggaetón. Y mira, loco, hoy te llego a poner un tema de Calle 3 y te lo conoce hasta el loro. Hoy Calle 3 hasta te llena un estadio 10 años después, ¿viste? Entonces, no, 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 no pasemos a, lo, a los simplismos, ¿viste? Vamos, digo, en, en serio, estoy tratando... Estoy tratando de, de elucubrarlo con ustedes. Pasa que, y acá viene mi, mi teoría, eh, que muchos artistas de hoy en día también se, se es como que se esfuerzan mucho porque su música sea reconocida por los, los grandes algoritmos. Me refiero, por ejemplo, a Spotify. Ustedes saben que Spotify mide las reproducciones por el tiempo de reproducción, al igual que muchas cosas, y eso ha hecho que muchos artistas hoy en día no tengan una introducción musical a su tema. Su tema arranca ya directamente en el estribillo, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Hay muchas canciones que arrancan ya en el estribillo, ya van directo, es casi como los videos de YouTube, ¿no? Que tenés que ya empezar hasta, hasta las manos, ¿viste? Y en ese sentido, muchos artistas sacrifican eh, el valor artístico de su obra en pos de la popularidad, ¿Viste? Que bueno, no me parece mal en algunos temas, pero cuando todos sus temas están ahí, es complicado, ¿viste? Es complicado porque cuesta después imaginarse que este tipo de cosas se sostengan en el tiempo, ¿viste? Entonces, vamos a ver qué opinan ustedes. Yo creo que eso depende mucho del propio artista y su capacidad para reinventarse en el futuro. Me parece que también. Sin embargo, digo, <coughs> habría que ver si se logra mantener clásica la cosa, ¿viste? Si podemos llegar a que esto se convierta en clásico y trascienda solamente a la generación que lo escucha, ¿viste? Porque un problema que tiene la, la música moderna actual es que le cuesta mucho trascender el rango etario de la generación Z y la generación siguiente, ¿viste? Entonces, Bueno, vamos a ver, vamos a ver, loco, vamos a ver. Eh... El trap es para moverse, como la bachata, la salsa o el reggaetón. Buen ritual de socialización si no temes bailar y explotar y explorar movimientos. Bueno, me parece bien hermetismo musical. Eh, creo, creo que puede ser. Pero también, de nuevo, hay, hay muchas... Va, digo, qué sé yo. Bueno, a ver. Me recuerda a la época en la que los temas de rock no podían exceder los tres minutos de duración. Claro, eso, eso también es una, buena, es una buena analogía. Sin embargo, hay, muchos, hay muchas canciones que dentro de ese esquema se han convertido en grandes clásicos. Por eso digo como que, eh, hay que no hay que verlo con ojos de mala leche, sino es una pregunta nada, es una pregunta que me hice mientras estábamos ahí en el recital de Divididos, loco. Es, es, es como, bueno, nada, vemos una, una banda que tiene 30 años ya de hacer, de hacer los temas, de sacar discos, y que sin embargo se ha mantenido bien en el tiempo porque sigue llenando estadios y porque la gente la, se sigue volviendo loca cada vez que tocan un tema, ¿Viste? Eso. ¿Podrá existir en un momento, con, en un futuro con las grandes bandas de ahora o con los grandes íconos musicales de este momento? Es una pregunta. Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué querés que te diga? Eh, siento que habrá gente que lo mantenga porque lo han integrado a su estilo de vida. Puede ser. También la nostalgia es una cosa muy poderosa, gente. Llegará un momento en donde el trap se vuelva algo nostálgico, ¿viste? Eh, en cierto modo, el Duki ya es medio nostálgico, si lo queremos pensar, ¿viste? Eh, entonces, eh, además está todo más dividido. Antes tenías menos artistas, hoy se diversificó todo y tenés decenas de artistas. Eso es verdad, Nico. Eso es verdad. Y ni te cuento con las inteligencias artificiales, que hoy uno de los artistas más grandes es eh, Homero Simpson cantando Homero de Viejas Locas, ¿viste? Entonces, es verdad, búsquenlo, está bueno en YouTube. Eh, creo que son muy jóvenes, se están formando y están demasiado expuestos a que los manejen creo que pasarán los que puedan acomodarse en lo que quieren y cuál es su lugar bueno, sí pero también hay algunos, esa es como yo también siento que es como la gran excusa como bueno, todavía recién están empezando digo, el Duque ya casi, casi que tiene 10 años dentro de esta joda, viste la primera batalla, del rap, ¿cuándo fue? a ver, batalla batalla de gallos eh, es, Argentina ¿cuándo empezó eso? en 2014, 2015 esto, ¿cuándo fue la primera a ver, la, la la primera batalla de gallos argentina, ¿cuándo fue? a ver 2005, loco 2005 fue la primera a ver, y el primer eh, claro, esto fue pero esto fue en, ah, esta fue la de Red Bull, no, para, no, no, yo digo en Argentina, loco, la primera la primera batalla de trap, a ver la que, las que se hacían en la plaza, loco, esas. ¿Cuándo fue la primera? A ver, me lo dicen alguien que sepa. Eh, con frescolate comenzó. Sí, sí si tiene... <coughs> eh, creo que con el ritmo de los viejos... Esto solo recuerdo algunas pocas. A ver, acá nadie me lo pudo contestar. Así que nada, hace sí, un montón. Eh... <coughs> Pero bueno, acá dice... Tiene siete años el trap. Bueno, voy a, voy a confiar acá que tiene siete años. Siete años ya es un tiempo, loco. Siete años ya es un tiempo. Eh... Entonces, yo... Pero bueno, vamos a poner que arrancó más... o El quinto escalón, ahí está. El quinto escalón. Esa era la que estaba buscando. El quinto escalón cuando empezó. Eh, a ver... 11 de marzo de 2012. Ahí está. Eso fue. Tuvo el primer encuentro el 11 de marzo de 2012, pero con un pe primer registro audiovisual en abril de ese mismo año, cuando Aleja, Alejo Acosta, Aka, EKA, ECA publicó un video en YouTube. Ok, el quinto escalón... 2012, loco. Ya tiene 11 años el quinto, escano, el quinto escalón. Ahí está. Eh, 11 años y me parece que es un... A ver. Si ECA fue uno de los que inició el quinto escalón, ¿viste? Ese tipo ya tiene que tener estatus del que... De, digo, dentro de Argentina el mismo estatus que tenía eh, Fito Páez en los 80. Si Fito Paez arrancó su carrera musical fuerte en los 70, tendría que ser como Fito en los, seten, en los 80 ahora, ¿entendés? Eh, que bueno, cada quien cada quien sacará sus conclusiones ahí, ¿viste? Eh, por eso yo lo, no, no lo veo tanto como excusa ya a esta altura, como bueno, ya recién, ya recién empezamos, ¿viste? Y sí, hey, te quiero, Nico, si se nota que no sabes una mierda, pelotudo, ¿por qué te metes en, esto, en estos temas? ¿Quién es ese? Lo voy, y, eh, y bueno, es parecido a lo que hablabas con... Eh, Paulina Cocina en el directo. Ah, esto es un podcast viejo. Ella explicaba que en plataformas la constancia te daba el crecimiento real. Si Duque sigue secando discos inevitablemente va a perdurar. Sí, yo opino lo mismo. Eh, ECA, yo me puse así muy... <ríe> bueno, perdón, loco. Concha de tu madre. Se, se la agarra con un viejo de mierda, boludo. Te la agarras con un loco de 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 treinta de, de, de 30, de 30 y tantos años, loco. Yo no te puteo porque no sabés... Un tema de la renga, loco. A ver, tirame un tema de la renga si sos tan crack. Nombrame los cuatro Beatles a ver si sos tan hijo de... La concha de su madre, se me están cagando de risa. Qué hijos de puta. Me van a, me van a joder toda la vida con esto. Pero bueno, ¿sabes qué? Decime a los cuatro Beatles vos oh, que sos tan crack. Puta que te parió. <ríe> Perdón, no conozco a nadie, vieja, conozco de suerte a Alvisa y otro más. Agarrales, cargá la escopeta, Nico, tal cual, Ahí está. Fuera de está. Fuera de mi jardín, hijos de puta, fuera de mi jardín. <risa> se van todos a la concha de su madre, se van a la puta que los parió. <risa> ¿Qué carajo me trae? Y esa es esa poronga que ha del Duque. ¿Quién carajo es? Sacá, este el bizatrap, bizarrap. Bizarro la concha de tu madre, hijo de puta. Que todos se van todos. ¿Saben, ¿saben, ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo no sabré cómo se dice su nombre. Pero al menos... Pero al menos no tengo los mil quilombos de salud mental que dicen ustedes en TikTok, hijo de puta. Váyanse todos a cagar. Peso pluma, peso mierda. ¿Qué carajo es esto? Aguante, llori. Peso pluma, peso pájaro. ¿Qué mierda son? Se van todos a la puta que se parió. Ya está. Se van todos a cagar, boludo. Ya está, ya está. ¿Saben qué? Se van todos a la concha de su madre, loco. Cuando tengan 30 y se estén como yo, se van a acordar de mí, vieja. Eh, basta, tengo ansiedad, hablame bien. Ahí está, ¿ves? Sí, listo. Y ya fue, vieja, y ya fue. Uno tiene que ser consciente de sus, de sus aspectos positivos, pero también tiene que ser consciente de cosas. Ahí está, listo. Evo, aguante alma fuerte. Ah, bueno, de repente eran todos refans. Ah, de, de golpe todo. Ah, no, bueno, esta cosa. No, no, bueno, ya está. Ya está. Listo, yo ya no digo más. A ver, ¿quieren que les diga más? ¿Quieren que les diga más? A ver, trasfondo, el trap. A ver qué, qué otros traperos hay. Está Easy, Easy A, también conocido como Easy A, como se los dije yo. Después está eh, los ganadores del torneo. El tor mirá, mirá estos nombres, papá campeón de la fecha 7, Gena, subcampeón Wolf, que se dice Wolf vieja, no se dice, no hay una forma argentina de decirlo, campeón clan, clan con K, poeta Replic e Ibe, Auge Team, Eco, Nacho, Dam, ganó clan, ganó trueno después el otro, ganó Woz, ese sí lo conozco, ganó Mamba, acá ganaron trueno y Underdan, o Underdan para los que les gusta. Temporada 2016. Ganó Belce, Ganó Antoine. Acá ganó el Duki, papá. Y hay uno que se llama Nacho, que está ahí, que ganó Nacho. Que ahora me van a decir todo. No, Nacho es el más conocido de todos, hijo de puta. Esto... el eh, Easy B. Eh, ilustranos, por favor. No tengo idea de las batallas del trap. Pero esos son freestylers, Nico. Pero anda a cagar, freestyler, Trap, eh, reggaetón, es todo la misma mierda, boludo. Es todo la misma mierda. Aguante al más fuerte, aguante los redondos, papá. ¿Qué me estás hablando? Qué freestyler, qué cosa, son toda la misma mierda. Esto, campeón, Acru, Replic, Lit Pero dejate de joder. Todo la misma mierda, boludo. Deja de a cagar. ¿Qué me viene a decir? Nacho de Nacho y chino o Nacho de Nacho... Pero anda la puta que te parió, nadie sabe nada. Nico, seguía hablando de cine, deja así, papá. ¿Qué? Pero ni de cine, yo ya estoy para el retiro, yo ya estoy para el cajón, amigo. Esto acrugó, ah, Dayeta. Tu generación y tu renga ya fueron, pero tú estás listo, pero no estás listo para... Bueno, Joao, yo Joao. Hago. Yo hago. Yo no te quiero decir nada, pero la otra vez fui a ver divididos y llenó el estadio. Vamos a ver si este... ¿Cómo se llama? Si Luchito, subcampeón de la temporada 2017 de, del quinto escalón, vamos a ver si Luchito te, siento, te, te, te llena un Movistar Arena dentro de 30 años. A ver, y ahí vas a estar vos diciendo como, eh, Luchito, bueno, qué sé yo, Nico, al final no tenía tanta razón, viste, que yo voy a estar a tomar, hijo de puta, con el forro, la concha de tu madre. ¿Cuántos emis tiene Luchito, eh? Ahí vas a ver, vieja. Ahí vas a ver. Y yo voy a estar ahí ya, ya cuando... Entro de 20 años yo voy a ser un viejo de 50. Voy a ir a ver Divididos que va a seguir llenando estadios. La concha de tu madre, Luchito. ¿Quién carajo va a conocer a Luchito? ¿Quién es Luchito? El único Luchito que conozco yo es el que me vendía los panchos en Coquito de San Isidro, vieja. Concha de tu madre. Bueno. <coughs> Perdónenme. Me voy a poner un poco más serio nuevamente. <risa> Eh, a ver, ¿cuál es la... No sé, aguante intoxicados. Luchito tiene un documental, loco. Porque van a sacar un documental de intoxicados y vieja loca. Te pregunto, te pregunto, Luchito tiene un documental. No lo sé. No quiere decir que no me guste. Lo peor es que a veces me, me, me pongo un... O sea, el otro día, por ejemplo, fuimos a lo de a lo de un amigo y pusieron un solo trap y, y es como que está bueno. O sea, yo, yo lo escucho. No conozco una mierda, loco. No conozco una chota. Pero me pones un disco y me copa. La verdad es que me copa. O sea, no, 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 tengo nada, no, no tengo nada en contra. O sea, es más, hasta te digo, me, me copan. Estoy, estoy puteándolos por putear, ¿eh? O sea, no, no, <ríe> no me malentiendan. Eh, y es más, te, 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 soy, o sea, te soy absolutamente... Eh, sincero cuando te digo que creo que son los artistas más grandes de Argentina en este momento y quizás quizás alguno de ellos también te, eh, me atrevería a decir que son de los más grandes artistas del mundo en este momento ya lo dije solo me pregunto si se sostiene en el tiempo eso, listo nada más, es lo único que quería decirle. bueno <coughs> eh Tranqui Nico, ya te conocemos hace como 10 años Gracias gente Bueno loco, nada eh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hacemos preguntas y respuestas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieren hablar de otra cosa? No sé, porque yo ya estoy como para irme Ya tengo que volver a modo gimnasio A todo lo que da Tengo que volver a mi vida, a mi rutina normal Tengo que hablar un poco con, con, con mi gente de Zepfim saber cómo anda No aclares que oscurece, me tira otro Nada, les, man, les mando un abrazo gigante a todos Espero que eh, la, la hayan pasado espectacular en este directo. Si les gustó, ya saben sigan Sepfilms Directo acá en YouTube lo buscan, Zep films Directo, se suscriben apretan la campanita esa que les avisa cuando estamos en vivo y si por alguna razón la campanita no les avisa, estamos todos los lunes a las 17 horas o a las 16 horas en, en España a las 11 horas o 12 horas en eh, Argentina Chicos, les mando un abrazo gigante, nos estamos viendo en el próximo podcast. chao.